0: Aber irgendwie schon zu schauen, dass, dass man sozusagen einen Bogen, den man sich überlegt hat oder irgendwie eine, eine Idealvorstellung, die man sich im Vorfeld überlegt hat, dass man die auf eine auf bestmögliche Art erreicht und das aber immer nur als Begleiter. Ne? Und das ist das, glaube ich, was, was vielleicht wirklich das ist, was am nächsten rankommt, an der, wenn du jetzt genau fragst, was hat der Dramaturg mit dem Winzer zu tun? Mhm. Der Dramaturg steht nie auf der Bühne, der spricht nie den Text und der steht auch nicht in der, in der, in der Theaterkritik, wenn das Stück gut gelaufen ist und in der Regel auch nicht, wenn es schlecht gelaufen ist. Der bleibt immer unsichtbar. Der Winzer ist sehr sichtbar und der Winzer wird auch zunehmend oder ich finde teilweise auch sehr extrem überhöht.
1: 5,1, ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben im Ruhrgebiet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin in Winning an der Mosel und das zum zweiten Mal in diesem Jahr und ich habe heute einen Gast, dessen Name ich bei der Folge mit Matthias Knebel falsch Erinnerung hatte. Ich habe, glaube ich, den falschen Vornamen bei ihm gewählt. Ich versuche, das jetzt mal richtig zu sagen. Julien Renard war das jetzt korrekt? Exakt. Hallo, Hi. danke, dass ich ein Winning sein darf. Schön, dass du bekommst. An heiter bis wolkigem Samstagmorgen. Ähm, Winzer auf dem zweiten Bildungsweg. Jawohl. Und du hast vorher Theaterwissenschaften studiert. Ähm, jetzt so die erste verkopfte, schwere Frage, um Paillen zu ziehen. Ähm, wie viel Dramaturg steckt so in einem Winzer? Gibt es da Paillen? Kann man das übertragen? Ja, es. Ähm
0: Erstmal würde man sagen, nein, man könnte sich aber überlegen, wo die Parallelen in den Abläufen sind. Also eine Theaterinszenierung per se ist ja erstmal nicht das, was du siehst auf der Bühne, wenn du Zuschauer bist. Genauso wie der Wein, den du trinkst, erstmal nicht der Wein ist im Glas, den du probierst, sondern du hast einen sehr langwierigen und teilweise auch holprigen Prozess eigentlich als Endprodukt da. Und den Prozess gilt es irgendwie zu betreuen und zu steuern. Ähm, vielleicht nicht also nicht unbedingt zu kontrollieren also steuern nicht im kontrollierenden Sinne sondern irgendwie dabei zu sein und zu schauen äh, wo sind Abfahrten die man nehmen könnte oder die man vielleicht nicht nehmen sollte also das klingt jetzt auch verkopft weil es prinzipiell eigentlich auch verkopft ist gerade in der Konzeptionierung von Theaterstücken das ist eigentlich das was der Dramaturg macht mhm. also du hast ähm, auf der einen Seite sozusagen die administrative Funktion des Dramaturgen ist einen Spielplan zu erfinden gemeinsam mit den Kollegen, und mit dem Intendanten, sich zu überlegen, welche Regisseure welche Stücke machen könnten. Welche Stücke wollen wir überhaupt machen? Was will das Stadttheater, sagen wir, Frankfurt, der Stadt Frankfurt bieten? Und dann überlegst du dir, sagen wir, ich schlage vor, der Sebastian Enste sollte Hamlet inszenieren. Ja. Ne? weil ich irgendwie sehe, dass seine ästhetische Sprache zu Hamlet passen könnte.
1: Aber da hast du doch den, die Parallelen zum Winzer. Der Winzer überlegt sich, welche Lage, wie mache ich wie? Welche Lage bewirtschafte ich? Welche setze ich nach oben? Das heißt, du gibst zu dem ganzen Konzept, wenn du sagst, das Weingut oder das Theater, dem gibst du dann sozusagen die Note, die, die Spannung, die, die Idee dafür, was es ausdrücken soll. Genau, zumindest versuchst du das zu beeinflussen. Also es ist, glaube ich, nie ein... Ähm
0: also es ist nie so, dass du irgendwie Dinge tust, um am Ende ein bestimmtes Ziel in, in einer Perfektion zu erreichen. Also sozusagen genau zu wissen, da und da muss, ich dann, muss es sein. Das muss es auch bewirken, weil das ist die vielleicht übergeordnete ähm, Parallele zwischen dem Theater im Allgemeinen oder von mir aus den Künsten und auch dem Weinmachen. Ähm, am Ende ist... Sagen wir das, also das Produkt, so blöd es klingt, ähm, nicht mehr in deiner Hand, sondern in der Hand des Konsumenten, des Zuschauers, äh, des Trinkers, ähm, des Verkosters. Und da bist du ja nicht mehr drin. Da kannst du ja nichts mehr machen. Ne? Da übergibst du da gibst quasi etwas, was dann eine Geschichte weitererzählen kann ne? und auch weitererzählen wird. Und du, ähm, du hast dann schon recht, wenn du sozusagen, äh, wenn ich als Winzer mich für bestimmte Weinberge entscheide, bestimmte Arten. Ähm, der Erziehung der Pflanze. Was tue ich wann? Wie funktionieren meine Laubarbeiten? Was möchte ich da irgendwie rausholen? Wie gehe ich im Keller vor? Wie presse ich? Also das sind alles Entscheidungen, die ich treffe, um quasi einen, einen, äh, so zu begleiten, wie ich glaube, dass es vielleicht das Beste sein könnte, ohne es definitiv hundertprozentig zu wissen. Also das kann mir auch keiner erzählen, dass man das kann. Also das, du hast immer sozusagen diese diese paar Prozent der Unwissenheit dazwischen. Hm? Ähm ja, und das ist ja eigentlich, wenn, du, wenn wir das auf dem, aufs Theater zurücküberziehen, genau das Gleiche, also wenn ich jetzt sage, du sollst Hamlet inszenieren, dann setzen wir uns zusammen und erarbeiten ein Konzept dazu. Wir haben eine Textfassung, wir überlegen uns, welche Übersetzung nehmen wir oder übersetzen wir neu und was will ich da erzählen? Will ich eine Figur besonders hervorheben? Was brauchen wir nicht? Und dann schneiden wir das Ding so zusammen. Und dann beginnen die Proben und in den Proben bin ich als Dramaturg ja dann eigentlich nicht mehr wirklich da. Da schaue ich zwischendurch mal rein, um halt den Regisseur und auch dem also dem ganzen Regie-Team und den, den Schauspielern quasi so einen Blick von außen äh, zu, äh, zur Verfügung zu stellen letztendlich, ne? um zu gucken, sind wir noch da, wo wir eigentlich wollten. Und dann kann es auch schon mal in so sehr äh, einfache Dinge gehen, wie der und der Auftritt ist irgendwie falsch, aber äh, das wäre dann so Detailkram. Ja, ähm, aber irgendwie schon zu schauen, dass, dass man sozusagen einen Bogen, den man sich überlegt hat, oder irgendwie eine, eine Idealvorstellung, die man sich im Vorfeld überlegt hat, dass man die äh, auf eine auf bestmögliche Art erreicht, das aber immer nur als Begleiter. Ne? Und Das ist das, glaube ich, was, was vielleicht wirklich das ist, was am nächsten rankommt an der wenn du jetzt genau fragst, was hat der Dramaturg mit dem Winzer zu tun? Mhm. Ähm, der Dramaturg steht nie auf der Bühne, der spricht nie den Text und der steht auch nicht in der, in der, in der Theaterkritik, wenn das Stück gut gelaufen ist und in der Regel auch nicht, wenn es schlecht gelaufen ist. Der bleibt immer unsichtbar. Ähm, der Winzer ist sehr sichtbar und der Winzer wird auch zunehmend oder ich finde teilweise auch sehr extrem überhöht, ne? ähm, man spricht oft auch nicht mehr so richtig von einem Wein, den man getrunken hat, sondern von einem Winzer, den man getrunken hat. Und ich finde, das ist so ein bisschen, das, das ist ein bisschen irreführend. Ne? Weil ich kann natürlich, ähm, natürlich nehme ich Einfluss und bestimme ganz viel und entscheide ganz viel. Aber am Ende habe ich immer diese paar Prozent, an die ich nicht rankomme. Und insofern entreißt der Wein sich ja dann auch selbst und verselbstständigt
1: mhm. sich. Ne? Das hat ähm, Sebastian Borthäuser in der Folge gesagt dass bei ihm geht es mittlerweile darum, er trinkt nicht mehr nur den Wein, so schmeckt schmeckt mir nicht, sondern er sagt, er trinkt halt auch Menschen. Also wenn er zu einem gewissen Winzer eine gewisse Sympathie hegt, dann hat er schon im Voraus unterbewusst immer schon eher eine positive Einstellung als zum, zum Arschloch-Winzer. Und ähm, er wird das mittlerweile immer vorzuführen, dass die Menschen oder die Winzer, die ihn am meisten beeindruckt haben, die Weine ihm auch am besten schmecken. Das heißt, da haben wir dann wieder ganz stark die Fokussierung auf den Winzer und gar nicht mehr auf die Weine so unterschreibe ich
0: auch total es geht mir ganz genauso. Es ging mir auch schon immer so also ich muss ja auch mal also ich komme ja also ich kann ja erzähle ja jetzt nicht die Geschichte von wegen, dass wir schon in zehnter äh, Generation hier in wenigen Weinbau machen <lacht> <lacht> sondern ganz im Gegenteil ich komme ja eher von der Konsumentenseite ne? also, ähm, ähm, also ich habe hier unten im Keller da liegt ganz viel Wein drin, der eben nicht von mir ist und das hat sich über die Jahre angesammelt und natürlich war es bei mir auch immer so, dass ähm, es schon gereicht hat manchmal, wenn du eine faszinierende Geschichte von einem Winzer gehört hast, dass der Wein eigentlich schon gar nicht mehr verlieren konnte. Mhm. Ne? Um es jetzt mal also mhm. wirklich überspitzt zu sagen. Mhm. Und andersrum genauso, wenn du auf irgendeiner Weinmesse bist und der Winzer ähm, lässt sich da an der Ecke des Tisches verhungern und quatscht lieber mit äh, irgendwelchen anderen Leuten, dass du dann auch keinen Bock mehr hast, den zu trinken. Mhm. Und der wird dir auch nicht schmecken, es sei denn, du bekommst ihn irgendwann blind. Und dann schmeckt er
1: interessanterweise oft. Ja. Ne? Ja. Ähm, Jahrgang 2020 ist im Keller. Mhm. Ist, glaube ich, dein dritter Jahrgang jetzt. Ja. 2017 war dein erster. 18 18 war der Erste. Mhm. Ähm, jedes Jahr alles anders?
0: Ja. Definitiv. Immer das gleiche und immer anders. Das ist so, ich glaube, das ist so der, die Überschrift zu allem. Also. Wir sind alle Winzer, wir machen alle Wein, wir machen eigentlich alle das Gleiche, aber jeder macht es ganz anders und die Jahre sind auch immer völlig unterschiedlich.
1: Das heißt, es wird sich wahrscheinlich auch in 20 Jahren bei dir nie eine Routine einstellen? Naja, doch, es stellen sich Routinen ein, aber das sind
0: erst einmal Routinen der Abläufe. Da haben wir dieses Jahr interessant, dass du es das ansprichst, weil ich habe einen guten Freund, den Holger Besslich, mit dem ich auch so ein Bierprojekt gemacht habe oder mache immer wieder. Der hilft mir seit dem ersten Jahr, ist er immer dabei. Und ich erinnere mich sehr gut an die erste Weinlese und auch an die zweite. Das war alles noch sehr chaotisch. Ähm, niemand wusste so richtig, was er jetzt machen sollte. Ich stand da und wusste alles, war aber nicht in der Lage, den Leuten, weil es halt auch meine Freunde sind, mhm. ne, denen irgendwie zu sagen, jetzt äh, sieh mal zu, dass das da sauber wird oder wie auch immer. Und in diesem Jahr war es das erste Mal so, dass es wirklich irgendwie lief. Ne? Also das, das kommt aber natürlich über die Wiederholung, dass du halt äh, Freunde dabei hast, die dann zum zweiten, dritten Mal in der Weinlese sind, die einfach die Abläufe kennen und ähm, also jetzt speziell in der Weinlese hat es dieses Jahr total gut gefluppt, aber auch so übers Jahr verteilt. Also meine Freundin Kascha und ich, wir machen das ja nebenbei, nach Feierabend und am Wochenende. Wir sind beide Angestellte, Winzer, in anderen Betrieben und sind, von, sind beides eigentlich so Weinbergstiere, kann man so sagen. Also wir lieben das draußen zu sein und wir lieben im Weinberg zu arbeiten. Die Abläufe funktionieren ziemlich gut. In diesem Jahr war es dann halt so, dass äh, wir äh, schönerweise Eltern geworden sind. Aber ähm, naja, klar, durch Fabian kann Kaschan nicht mehr in Weinberg gehen. Ich musste das halt dieses Jahr alles alleine machen. und so irgendwie, Manchmal kommt der Vater dazu oder die Eltern. Aber dieses Jahr war es dann halt schon extrem. Und dann äh, merkst du aber, dass dadurch, dass diese Routine so langsam kommt, das merkst du halt an so Stellen, dass du eigentlich nie so richtig schwimmst. Ja, also, wir haben ja das Glück und das Pech gleichzeitig, dass wir uns an die Natur orientieren müssen. Wir haben, also du kannst selber nicht entscheiden, wann du die Arbeiten machst. Könntest du, aber damit würdest du dir eigentlich nur Beine stellen. Du musst halt schon ziemlich genau gucken, was dir der Weinberg vorgibt, wann welche Arbeitsschritte zu tun sind. Und dann musst du schon schauen, dass du da hinterher bist. Da kannst du dir das auch nicht erlauben, wie großartig jetzt mal auszusetzen. Vor allem bei uns, weil wir ja alles per Hand machen. Also ne, wir haben keinen einzigen maschinisierten Weinberg. Das ist ja das, was eigentlich für, die, für viele oder für die meisten hier gilt, dass wahnsinnig viel Handarbeit gefragt ist. Und das dauert halt dann auch länger. Ne? Also, wir können jetzt nicht irgendwie so ein Weinberg in, in Hektar in anderthalb Tagen entblättern mit der Maschine, sondern äh, vielleicht lachen die Pfälzer jetzt und sagen, okay, das machen wir am halben Tag. <lacht> Aber die Rheinhessen. Ich, weiß nicht, weiß, nicht. Also, ich glaub, weiß nicht, ob Matthias das schon mal gesagt hatte, nur so um das als Hausnummer hinzustellen. Ähm, ich glaube, so eine Durchschnittsarbeitszeit pro Hektar Weinberg liegt so zwischen 300 und 400 Arbeitskraftstunden im Jahr. Ähm, wir liegen zwischen 2000 und 2500 Arbeitskraftstunden im Jahr. Ja, und äh, 8000 Quadratmeter, die wir gerade machen, so Pi mal Daumen, klingt halt äh, für, für den Rheinhessen jetzt lächerlich. Für uns ist das halt echt
1: ziemlich happig. Ne? Vor allem, wenn du dann alleine bist. Du hast gerade gesagt, dass ähm, ihr das noch am Nehmerwerb also am Wochenende eigentlich macht und dann die Lese mit Freunden und Familie durchzieht. Ja. Wie sehr muss man dann lernen, dass dann, wenn dann die Freunde, Familie dann zum Wingert kommen, um zu lesen, dass man nicht mehr in diesem freundschaftlichen, wir machen mal lustig, jetzt hier ein paar Trauben ernten, mhm. sondern dass man wirklich delegieren muss. Musstest mhm. du das lernen, dann wirklich auch korrekte Anweisungen zu geben und auch vielleicht in so eine andere Rolle zu schlüpfen? Oder lief das immer noch so auf diese typische Kommunikation wie früher mit der Familie und den Freunden? Ähm, ja, so richtig lernen glaube ich nicht. Ähm
0: Glaub, ich muss, doch, was ich lernen musste, war, ähm, äh, eben nicht den Chef zu machen, sondern weiter irgendwie äh, der Kollege zu sein, aber so prägnant zu sein und so klar zu sein, dass es einfach logisch ist. Also, die Leute, die Freunde von mir, die kommen, die kommen, weil sie Bock drauf haben. Hm? Das ist sozusagen, das brauchst du. Wenn, 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 du da, wenn das nicht gegeben ist, dann kannst du auch niemandem irgendwie freundschaftlich sagen, bitte sortier die Traube doch nochmal noch nach oder guck mal in deine Kiste, das sieht nicht gut aus. Die kommen, weil sie Bock haben und die wollen vor allem helfen, dass wir einen anständigen Wein machen können. Das heißt, die bringen so viel von sich aus schon mit, dass du eigentlich jetzt niemals den diktatorischen Auftritt brauchst oder so. Nach dem Motto, ich kriege
1: am Ende des Tages dann mein Gehalt und wie es dann nachher aussieht, ist auch egal. Genau.
0: So, ja. Und sogar da, wir haben jetzt in diesem Jahr auch mal Leute gehabt, die wir bezahlt haben, also wir haben ein Pärchen Studenten aus Koblenz, die waren da ähm, und die sind auch, äh, die sind angetreten äh, mit dem, wir wollen hier ähm, schön lesen mit euch ne? und wir wollen dir auch gute Trauben abliefern. Ne? Das, das ist halt das ist die halbe Miete. Anders kann ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Es wäre viel schwieriger jetzt quasi sozusagen äh, Arbeiter ähm, äh, Erstmal anzulernen und so, die ich nicht kenne, wo da muss ich halt eine Sprache finden. Und die, eigentlich habe ich die Sprache halt bei meinen Freunden und bei meiner Familie. Also
1: eigentlich geht es relativ gut. Wie viel Lampenfieber hast du noch so vor jeder Lese und wie viel Erleichterung ist dann, <lacht> wenn alles dann im Keller ist und sauber ist und gärt? Äh, ja,
0: mega viel. Mega viel. Ähm, wenn Kascha jetzt hier säße, die würde wahrscheinlich mit den Augen rollen und. Äh, also ich bin, ich lasse mich schon echt gut stressen. Also mhm. äh, ich bin dann schon sehr angespannt. Also eher der hektische Lesetyp und nicht so der Entspannte. Also schon immer dann auf Strom. Naja, wenn, also wenn ich selber lese, wenn ich selber im ja. Weinberg bin und lese, dann bin ich ziemlich entspannt. Weil dann bin ich in meinem Lesemodus, dann sehe ich auch nur mich, die Schere und die Traube. Aber ähm, wenn ich die Trauben dann in den Keller fahren muss äh, und wenn es ans Pressen geht, ans Einmaischen geht, also diese Dinge, da bin ich dann schon sehr angespannt. Hab aber auch da mittlerweile gelernt, also meine Mutter beispielsweise hilft uns extrem viel in der Weinlese und die ist mittlerweile die Chefin des Einmeischens. Wir maischen halt noch mit den Füßen ein, wir haben so kleine Lesekisten und in den Kisten selbst wird eingemeischt. Das ist ein System, wo dann einer muss neue Traubenkisten hinstellen und der andere muss die eingemeischten wegräumen und die meischende Person stampft halt die ganze Zeit. Damit beschäftige ich mich nicht mehr, zum Glück, weil das hat mich früher immer tierisch genervt, weil das Dauert immer alles viel zu lange und so, ne? Also stammst du stammst
1: zu langsam, du ja, stammst ja, genau. zu schnell.
0: Ja, und nicht gründlich genug und so. Und ähm, wenn du so Dinge dann irgendwie abgibst, dann äh, gibst du deinem Kopf auch ein bisschen Luft. Und ähm, ich stehe dann am Kälter und höre Bob Marley und äh, schöpfe dann die Maische auf die Presse und äh, streichle dann mit den Händen so rum. Und das ist, das
1: chillt dann schon. Also, ja, ähm, Du machst dein Weingut hier. Noch im Nebenerwerb. Ich habe dann vorher so ein bisschen über dieses Wort Nebenerwerb nachgedacht. Das klingt immer so ein bisschen wie Hobby mit Einnahmen. Ja. Es so, macht irgendwie Spaß, aber so richtig toll muss es nicht sein, wenn das nicht so ganz rund und perfekt läuft. Mhm. Aber wie viel ist es eigentlich, der Aufbau eines Weinguts, um irgendwann vom Nebenerwerb in den Haupterwerb zu schwenken? Mhm.
0: Also an, angefangen hat es mit der Idee, ich will also ähm ich gehe mal einen kurzen biografischen Schritt zurück. Ja? Ja. Also sozusagen als ich anfing bzw. die Entscheidung gefällt war, dass ich auf jeden Fall eine Ausbildung zum Winzer machen möchte, habe ich das nicht getan. Äh, äh, also ich habe es mit viel Romantik getan. Mhm. Das, das kann ich nicht, äh, äh, wie sagt man, verneinen. Ähm, aber natürlich war da über allem stand die Idee, irgendwann will ich mein eigenes Fass Wein legen. Ja? dass es dann von heute auf morgen so kam, dass wir plötzlich 7.000 Hektar hatten, äh, 7.000 Hektar <lacht> in Australien, <lacht> ähm, äh, die 7.000 Quadratmeter hatten ähm, und das dann mehr als ein Fass wurde. Das habe ich dann gar nicht mehr so richtig mitbekommen und dann lag das plötzlich im Keller. Und durch den Erfolg, den wir, also das hat ja irgendwie schon ziemlich gut funktioniert, mhm. ähm, war total klar, okay, das, das machen wir so weiter, bis wir dann irgendwann davon leben können. Mhm. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Aber ob es jetzt ein kurzfristiges oder eher ein mittelfristiges Ziel ist, weiß ich nicht. Also ich bin Freund von mittelfristigen Zielen. Wir haben nicht die Kohle und wir wollen uns auch nicht den Stress geben, vor allem nicht den psychischen Stress geben, dass wir jetzt von heute auf morgen die ganze Bude sozusagen komplett machen und unsere Jobs kündigen. Da müssen wir auch mal schauen, also ich meine, es ist ein Jahrgang auf dem Markt, also mal langsam. Ne? Aber wenn sich das so die nächsten zwei, drei Jahrgänge oder ich sag mal, wenn fünf Jahrgänge müssen gut sein, müssen sich gut verkaufen können, es muss sich etablieren, wir müssen auch merken für uns, dass sozusagen die, die Entwicklung, dass das eine spürbare Entwicklung für uns auch ist, also auch ganz persönlich einfach, ne? weil es ist wie gesagt ein Hobby, du hast recht, mhm. also das ähm, aber ein Hobby ist auch nur so, nur so lange ein Hobby, wie es auch im, innerhalb des Hobbys irgendwie weitergeht. Ne? Ähm, ganz, also inhaltlich gesprochen. Und irgendwann, äh,
1: ja, es wäre schon toll. Also muss auch eigentlich, letztendlich muss es irgendwann ein eigenes Weingut sein. Ne? Wie viel Stress ist das, wenn du im Haupterwerb und im Nebenerwerb ein Weingut führst, oder beziehungsweise beim Weingut angestellt bist? Weil die Arbeiten im Jahr sind ja relativ gleich, zu den gleichen Zeiten, mhm. äh, Entblätterung, was auch immer, Rebschnitt, muss ja alles gemacht werden. Mhm. Wie sehr kann man sich dann am Samstagmorgen noch motivieren, dann alle früher aufzustehen und dem Wingert dann für sein eigenes Teil? Also, ich hatte
0: seitdem ich das mache, noch nicht einmal irgendwie das Gefühl, ich habe keinen Bock. Also, klar, du hast morgens stehst du auf und sagst, oh, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock. Aber sobald du im Weinberg bist, läuft die Maschine einfach weiter. Also, es läuft weiter. Und auch wenn du im Sommer dann irgendwie stehst du um. Wir stehen im Sommer um vier auf, wir gehen um fünf in den Weinberg, damit wir um zwölf äh, aus dem Weinberg raus sind, weil es einfach zu heiß ist. Ja. Dann gehe ich aber trotzdem dann noch in meine eigenen Weinberge abends um 5, 6 Uhr, wenn es langsam kühler wird. Also ich betone langsam. Mhm. Ähm, es ist so eine Mischung aus, es muss gemacht werden. Wenn ich es nicht mache, dann ähm, habe ich ein richtiges Problem. Ähm, aber es ist auch, es macht halt Spaß. Also körperliche Erschöpfung spielt eine große Rolle und ähm, ist eine freudige Erschöpfung. Klingt ein bisschen,
1: wie sagt man mal so, tristisch oder was? Aber es ist so, wenn du abends dann quasi vor lauter Schmerzen ins Bett fällst, ist es so ein befriedigt Ey, das nach dem ist Motto. So geil. <lacht> Sorry, aber das,
0: also, ähm, ich meine, äh, offen gesagt, ich bin ja ein Städter. Also ich bin, ich bin der Städter, der mit Anfang 30 romantisch verklärt plötzlich eine Ausbildung zum Winzer gemacht hat. Also schon auch ein bisschen drüber nachgedacht, was er da eigentlich tut. Aber ähm, ich habe vorher... Ja jahrelang nicht schlafen können, so. also nicht anständig, sondern du gehst abends als Student, ziehst dir die Rübe zu auf gut Deutsch und dann um neun schälst du dich irgendwie in die Vorlesung oder vielleicht doch erst die um elf. Mhm. Ähm, aber irgendwie ein Rhythmus und so war eigentlich nie gegeben. Und Einschlafen war ein ziemliches Thema für mich. Seitdem ich im Weinberg stehe, ist Einschlafen das Letzte, über das ich mir wirklich Sorgen mache. Und es gibt nichts Schöneres, abends körperlich erschöpft auf dem Sofa zu sitzen, und sich dann irgendwie ins Bettchen zu machen. Und wenn es 9 Uhr ist, ist es 9 Uhr. Ist auch völlig in Ordnung. Ich, mein, ich stehe sehr gerne um 6 Uhr auf oder um 5 Uhr ich auch kein Problem mit. Und das ist schon interessant. Aber das hat, es spült halt, ohne das jetzt irgendwie jetzt so esoterisch zu überhören, es spült wahnsinnig viel aus deinem Kopf mhm. raus, wenn du draußen bist. Du hast natürlich die gleichen Sorgen wie vorher auch. Ne? Deine Miete musst du bezahlen. Äh, äh, du solltest dann doch endlich mal zum Arzt gehen oder was weiß ich. Du hast immer irgendetwas. Ähm, aber dadurch, dass dein Körper dir signalisiert, du, hallo, ich bin müde, ich brauche jetzt noch eine Pause, ähm, funktioniert das scheinbar recht gut. also Nicht nur scheinbar, es tut so.
1: Ja. Ähm, ich gehe jetzt mal ganz, ganz zurück. Geboren und aufgewachsen in Toulon, ist das richtig? Falsch. Äh, Korrigiere mich bitte. Ja.
0: Ähm, geboren in Felbert, Kreis Aha. Mettmann. Übrigens der Kreis mit dem schönsten Namen. <lacht> also bei Düsseldorf. Ähm, aufgewachsen, dann, ui. Oh, äh, in Isenbügel, Heiligenhaus Isenbügel, war, glaube ich, meine erste Meldeadresse als, als Säugling. Dann meine Mutter, ähm, also ich bin ein, meine Mutter war sehr jung, als ich geboren wurde. Die ging noch zur Schule. Ähm, die war 17. Und äh, mein Vater aus Frankreich kommend war, glaube ich, 20 oder so. Also, wir haben dann erstmal bei meinen Großeltern gewohnt und sind dann äh, quasi der Mutters Universitätsentscheidung hinterhergezogen. Oh. Also, haben dann mal in Gießen gewohnt, eine Zeitweise. Sind dann nach Toulon tatsächlich gezogen. Da weiß ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Da auf jeden Fall äh, sprechen und laufen lernen war so in Toulon dran. Da waren wir, glaube ich, ein Jahr oder so. Und sind dann wieder nach Gießen gezogen. Und dann mit vier, glaube ich, in Duisburg gelandet. Da hat meine Mutter dann ihren Magister abgeschlossen und meine Eltern leben immer noch in Duisburg. Und
1: Dein Vater ist da, kommt aber aus Frankreich? Der kommt aus Lille, ja. Das ist Nordfrankreich. Wie haben die sich beide kennengelernt? Also wo?
0: Okay. Achtung, Romantik. <lacht> 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 ähm, meine Mutter war mit ihrer besten Freundin in den Sommerferien in Südfrankreich, in Saint-Raphaël. Was, glaube ich, jeder ja. kennt, der schon mal in Frankreich genau, war. Genau, liegt
1: neben Fréjus. Fréjus. Ja, ja. Fréjus, ja, das genau. kleinere Kaff. Ja, Fréjus ist sozusagen
0: <lacht> der, der Ferienort meiner Eltern bis heute. Ja, ich war zweimal schon da. Ja, ich war letztes Jahr erst da. Ja. Und in Sarraf, ähm, da gab es irgendwie so einen Campingplatz. Und äh, da haben die ihre Ferien gemacht. Und mein Vater war halt äh, Kellner. Ja, wie man sich das halt so vorstellt, ne? junger, männlicher, französischer Kellner gräbt äh, deutsche Touristin an. <lacht> ja, salopp gesagt. Nee, aber die sind dann ein Paar geworden und äh, haben sich auch weiter noch gesehen und er kommt halt aus Lille, also der hat in den, im Sommer halt da in, in San Rafael gearbeitet und ähm, Lille-Essen, also meine Mutter ist in, in Heiligenhaus aufgewachsen, ich sage immer Essen, weil das grenzt direkt an Essen-Kettwig und dann weiß jeder, wo es ist, ähm, ja, die haben sich halt dann weiter gesehen. Äh, Essen-Lil, das sind, glaube ich, drei Stunden Autofahrt oder so. Oder zweieinhalb. Ja, und dann irgendwann äh, war sie schwanger. Mhm.
1: Ähm, wenn wir über Duisburg reden, haben wir ja gerade im Auto schon auf der Hinfahrt hier gesprochen. Gibt es ja immer so, man sagt ja immer gerne das Ruhrgebiet, was ja auch nicht ja. stimmt. Ja. Dortmund ist eher das Westfalen, Duisburg ist eher das Rheinland. Ja. Ähm, eher der Duisburger auf der mehr östlichen Seite Richtung Ruhrgebiet oder warst du mehr der, der nach Düsseldorf
0: hm. zwischendurch rüber gemacht ja. hat? Ja, das ist echt eine sauschwere Frage. <lacht> das ist ähm Kummer. <lacht> also Duisburg ist ja Duisburg ist sozusagen hat ja, ist ja das Phänomen, dass du sozusagen den Rhein und die Ruhr hast in Duisburg. Ja. Ne? Und der Rhein halbiert äh, Duisburg in einen äh, Ost- und einen Westteil und die Ruhr dann nochmal den Ostteil in Nord und Süd ich komme aus Düssern. Düssern ist, äh, ist die Abfahrt Kaiserberg. Ne? Ähm, ähm, direkt am Bahnhof gelegen. Und habe mich sozusagen dann eigentlich immer mehr so zum Pott. Also wir haben immer gesagt, wir sind Pott. Aber die Linksreiner in Duisburg, da kannst du halt schon welche finden, die sagen, nee, nee, wir sind Niederrhein. Ne? Also Duisburg-Rumeln beispielsweise hat ja auch eine Krefelder Vorwahl. Mhm. Und Krefeld ist ja nun mal richtig Niederrhein. Ähm, aber dadurch, dass mein, mein, mein Großvater hatte eine Firma in Düsseldorf und Düsseldorf war halt irgendwie immer... Ich weiß noch so, als ich das erste Mal eine, eine Marken-Jeans bekommen durfte, da hieß es dann, wir fahren nach Düsseldorf. Und das war immer so ein, also, das konntest du mit Essen nicht machen, ne? Ja, wir fahren nach Essen, ja, Rhein-Ruhr-Zentrum, okay, ja. Aber wir fahren nach Düsseldorf, das war was, das war was Großes, ne?
1: Obwohl Essen ja die Einkaufsstadt ist. Wobei Essen die Einkaufsstelle ist, also <lacht> richtig. Ja, ja. Steht ja ganz groß am Bahnhof, für die Sie nicht kennen, jeder durch Essen mal durchfährt, einmal ja. links aus dem Fenster blicken, das heißt dann Essen die Einkauf. Steht das da immer noch? <lacht> steht immer ja. noch, das heißt mittlerweile, glaube ich, das S ist glaube ich, mittlerweile kaputt. Also eins von den S. <lacht> ja.
0: Nee, und deshalb, also klar, also, ich, ich bin Ruhrpottler, also ich komme aus dem Pott. das ist völlig klar, aber ich habe der Niederrhein, das ist irgendwie so, das, das klebt da dran. Das ist, hm. ich, ich will auch gar keine Grenze machen, ehrlich gesagt. Das gehört irgendwie dazu. Ich meine, wir sind, wir sind halt als, als Duisburger, ich bin gut in Mülheim zur Schule gegangen, dann bist du so ein bisschen nach Essen orientiert. Aber gleichzeitig hast du halt Duisburger Kumpels, die kommen dann eigentlich aus Wesel oder aus Kalkum oder aus Neukirchen Flühen oder was, halt, ne? Ja. Und äh, ja, wie gesagt, und Düsseldorf war dann schon eher der Magnet. Also auch so als Jugendlicher, da hast du da eine, eine Graffiti-Szene gehabt, die spannend war. Es gab irgendwie die guten Hip-Hop-Konzerte waren eher in Düsseldorf und. Ähm, Vielleicht auch in Essen. Ich will jetzt nicht, dass jetzt die Ruhrpott-Hip-Hop-Szene irgendwie schimpft, aber ne? für uns war es
1: dann eher Düsseldorf. ja. Mhm, hohe AG. Genau. Wir Ormuslos aus Bochum, Westergrat. Ja, oh, würde ich so gern sehen. Würde ich so gerne sehen. Läuft äh, mit einem Bochum in einem alten kleinen Programm ja. Kino gegen vom Bratwursthaus. Also. Ja, ich warte
0: darauf, dass ich es irgendwann mal äh, gerne legal auf dem Laptop gucken kann. <lacht> dann
1: Schule irgendwie durchkommen hm. und dann. Der Weg zu sagen, ich studiere Theaterwissenschaften, oder gab es dazwischen noch mal ordentlich ja. Orientierungsphasen, hm. Kurven oder? Ja, also bin ja irgendwie so, also äh, ähm,
0: ich war da in Mülheim auf der Schule, bin da aber dann geflogen, weil ich irgendwie ähm, zu lange bleiben wollte, also zu oft wiederholt habe und habe dann das Glück gehabt, dass meine Familie gesagt hat, okay, wir, wir packen jetzt irgendwie, wir greifen jetzt in die Kasse und dann muss aufs Internat, um die Oberstufe machen zu können. Und auf dem Internat hatte ich ähm, ich weiß nicht, ob das so viel, so viel Einfluss letztendlich hatte, aber ich musste oft dran denken, hatte ich einen ziemlich coolen Lehrer, Deutschlehrer und Geschichtslehrer, das war mein Geschichtslehrer, genau, der hat eine totale Weinaffinität. Immer noch, äh, der lebt in Düsseldorf ähm, und postet ständig irgendwelche Weinfotos, also das ist wie sein Thema und äh, mit dem habe ich mich auch eh so recht viel so über Literatur und so irgendwie immer unterhalten können und ähm, und dann bin ich halt so ein bisschen zum Weinschlauberger äh, mutiert, der hat überhaupt 0,0 Ahnung hat und eigentlich auch nur Rot von Weiß unterscheiden kann, aber irgendwie ja, mein Vater ist Franzose, ich weiß das schon äh, völliger Blödsinn, ne? also wirklich Blödsinn äh. einfach, äh, und dann nach der Schule, wie die meisten was machst du jetzt, keine Ahnung, erstmal mal Zivi und der ist ja dann auch irgendwann vorbei, was machst du jetzt ja, weiß ich nicht, und dann äh, ja, meinte meine Mutter, was ist denn mit Weinbau und ich so, ja also man muss sagen, meine Eltern sind befreundet mit, äh, mit einem Ehepaar, die einen Weinladen in duisburg düsseln machen, wo ich als Schüler auch mal gearbeitet habe. Die Weinvilla, represent, hallo. Ähm, ähm, dann habe ich mich in Geisenheim beworben, äh, hatte das Vorpraktikum natürlich nicht. habe gesagt, komm, ich bewerbe mich einfach mal gucken, vielleicht klappt es ja. hat natürlich nicht geklappt. Und ähm, parallel tausend andere Unis angeschrieben, irgendwas mit Medien und bin dann in Düsseldorf gelandet. Medien- und Kulturwissenschaften war es dann. Und da habe ich dann über eine gute Freundin eine Hospitanz am Düsseldorfer Schauspielhaus bekommen. Die hätte sie eigentlich machen sollen. Die hat dann aber ein Auslandssemester gemacht. Hast du nicht Bock? Und wir hatten schon so ein Seminar Theaterkritiken. Da haben wir Kritiken geschrieben, waren halt schon sehr viel im Theater. Ich bin auch als Jugendlicher immer wieder mal im Theater gelandet. Also meine Eltern haben mich da auch schon mal hingeschleppt, nach Essen dann wieder, ins Grillo. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, die erste Hospitanz. Und da gibt es eigentlich auch, also das ist so, wenn du das erste Mal auf einer Probebühne sitzt, Leseprobe, dann sitzen die Leute, so wie wir jetzt ja, am Tisch. Alle haben äh, ein, ein Textbuch vor sich liegen, was der Hospitant dann eifrig kopiert hat im Vorfeld und geheftet hat. Und dann sitzt du da inmitten von ausgebildeten Sprechern. Das waren irgendwie nur Männer, das war Per Gint, glaube ich, von Ibsen. Genau, elf Männer haben das gespielt. Und neben mir saß Götz Argus, damals... Äh, Kräftiger Schauspieler am Düsseldorfer Schauspielhaus und der hatte eine Stimme. Und wenn der neben dir sitzt und so einen Text vorliest und du denkst, der hat ihn ja schon auswendig gelernt, hat er aber nicht, aber er liest ihn vor und es klingt halt so perfekt, du würdest halt direkt sagen: Schnitt, machen wir so. Das hat mich dann so dermaßen geflasht, dass ich quasi gar nicht mehr raus bin aus dem Schauspielhaus. Also ich habe dann eine Hospitanz nach der nächsten und wenn ich keine hatte, habe ich trotzdem in der Kantine gesessen, quasi gebettelt, dass ich wieder eine machen darf. Also. Es war also nicht mal so eine Entscheidung, dass man jetzt irgendwie vom Kopf her sagt, ich will unbedingt Theater machen, das ist total emotional. Total emotional. Aber ich glaube, das ist auch so das, was dir fast jeder erzählen wird, der mhm. irgendwann mal im Theater hospitiert hat. Das, das hat eine wahnsinnige magnetische Kraft. Mhm.
1: Ich habe ähm, ein Jahr Ruhrtrainer als Grafiker gemacht. Ach, ich bin da reingerutscht. So. Es ah. war äh, 2010. Äh, ähm, Decker. Decker. Mhm. 2010 war das. Mhm. Ähm, und ich bin da reingerutscht, weil ich keinen Bock mehr auf Werbeagenturen tun. Mhm. Und das war total. Es gab doch kein Mindestlohn. Es war so mies bezahlt, mhm. richtig <lacht> mies bezahlt. Aber alleine diesen Ausweis zu haben und dann durch die ganzen Spielstätten immer rumzufahren bei den Bühnen mhm. aufbauten zuzugucken, mhm. weil man irgendwie was abklären musste wegen mhm. Programmheft oder morgens mit der Dramaturgie zusammenzusitzen und schon irgendwie um neun dann ein Pickelröchel zu trinken und über irgendwelche Sachen zu philosophieren. Es hat auf jeden Fall, also deswegen kann ich diesen magischen, ja. diesen magnetischen ja. sehr sehr gut nachvollziehen. Bei
0: ja, ja, das hat es total. Also. Das hat eigentlich auch nie so richtig aufgehört. Ne? Das Problem ist dann, das ist eigentlich dann auch sozusagen, also dann schlage ich den Bogen jetzt selbst, so zu, wenn du. Pardon. Ähm, Ich glaube, dass sozusagen dieser, dieser total emotionale und begeisterte Zugang in das Theater, also der hat dann auch dazu geführt, dass ich in Düsseldorf quasi abgebrochen habe, nach Lille gegangen bin, in die Heimatstadt meines Vaters, habe dann da Theaterwissenschaften studiert, zu Ende studiert und dann gesagt, okay, jetzt muss Theater bleiben und habe mich dann für diesen Dramaturgie-Master in Frankfurt beworben, bei Hans Thies Lehmann, wird dem wenigsten was sagen, aber wenn man was mit Theater am Hut hat, dann kennt man den, das postdramatische Theater ist sozusagen sein Standardwerk, was er geschrieben hat, das war halt wahrscheinlich so die große Hausnummer gewesen. Ne? Und da hatte ich mich beworben, die nehmen fünf Leute im Jahr und äh, die haben mich tatsächlich genommen, das war schon ziemlich krass. Und da ging es dann langsam los, dass man dann irgendwie darüber nachdenkt, dass man das ja dann doch professionalisiert. Ne? Aber du bist halt immer noch in so einem idealistischen Ding, ne? Also du, du machst ja Theater, um die Welt zu verändern, mit ganz großen Anführungsstrichen. Und ähm, so sind wir da auch angetreten. Und dieser Studiengang war auch irgendwie total so konzipiert, dass er dir eigentlich keinen Beruf beibringt, sondern ähm, in Ästhetik, Philosophie, äh, Theater, äh, Wissenschaft, Theatergeschichte und so dich überall versucht, irgendwie mit Wissen zu füttern und dich ständig zum kritischen Nachdenken anregt, dass du quasi so völlig aufgepumpt als junger, kreativer, kritisch denkender Mensch in, dann in ein Stadttheater eintrittst, welches glaube ich, von den Hierarchien nicht verkrusteter geht. Also ich glaube, es gibt einfach keine Institutionen. Ich glaube, jedes Amt ist moderner aufgestellt als ein Stadttheater. Das, hat dann, das, das kann einem dann ganz schön für den Kopf stoßen. Manche haben es sehr gut hinbekommen und kriegen es hin, ihre Arbeit sozusagen anzupassen und sich da irgendwie durchzu-, nicht zu wuseln, aber sozusagen Dinge zu verändern und das sozusagen anzunehmen als Herausforderung. Andere gehen dann in die freie Szene und mich hat es irgendwie völlig rausgehauen, dass ich dann, also ich hatte dann ein ziemlich beschissenes Erlebnis irgendwie äh, am Schauspiel Frankfurt, was dann irgendwie mit, mit äh, Couchbesuch äh, quasi geendet hat, sodass das dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich muss raus, ich muss aus diesem Kulturding raus. Also das ist gar nicht das Theater selbst, und diese ganze Kulturmaschine. Das ist, glaube ich, also das ist in der bildenden Kunst nicht anders und das wird auch äh, ähm, bei anderen darstellenden Künsten nicht anders sein, dass du letztendlich die Strukturen und die Entscheider immer wieder ähm, das, was du eigentlich kreativ ausnutzen willst, wie Bremsen, weil letztendlich geht es ja auch da nur um Kohle, mhm. das ist auch, also mir ist jetzt einfach zu sagen, die es die geht um ist Kohle. die Decke ist ja dünn, also im Endeffekt jeder von seinen so Freunden wahrscheinlich auch zu sichern und du bist halt, wir haben ja auch einen extremen Überschuss, also wenn du dir überlegst, es gibt zehn oder zwölf deutschsprachige Schauspielschulen, die spucken jedes Jahr acht Schauspieler raus, das ist dann äh, knapp 100 junge Schauspieler, die auf den Markt kommen. Und wo sind denn die Theater, die die alle aufnehmen sollen? Und dann hast du ja sozusagen Theater hat ja dann noch ein Repertoire. Also ein großes Haus hat dann 40 Schauspieler. Ein kleines Haus hat 10 Schauspieler. Du musst alle Altersklassen abdecken und so. Ich arbeite für alle. Ne? Und das ist bei den Dramatogen und Regisseuren genau das Gleiche. Entsprechend kann man sich dann auch vorstellen, wie umkämpft das dann ist. Und mir war das zu viel. Also ich habe da, sage ich dir ganz offen, da habe ich nicht die Stärke für. Das war mir irgendwie zu, zu Ellbogen und das hat mich dann irgendwie völlig rausgetreten.
1: Wie war das für dich dann so zu merken, diesen Weg, den du da gehen wolltest, der ist jetzt nichts für mich, da muss ich jetzt anders denken? Also, ja, das war ziemlich heftig. Wo fällt man in so ein Loch mit Orientierungslosigkeit oder ja. hast du sofort einen Plan B dafür nee, gehabt? überhaupt keinen Plan B. Äh,
0: Plan A war äh, viel Sport machen, also Frankfurt am Main eignet sich super zum Joggen. <lacht> ähm, äh, viel Sport machen, viel äh, Ablenken in gewisser Hinsicht. Ich habe zu der Zeit irgendwie als Student beim Fischer Verlag gearbeitet in, in, in der Theaterabteilung und habe dann da irgendwie völlig umständlich gedruckte Theaterstücke digitalisiert, indem ich sie abgeschrieben habe. <lacht> das darf mir niemandem erzählen. Okay. Äh, habe das bei Freunden, die so eine, in so einer Agentur arbeiten, die hatten einen Büroplatz frei, da durfte ich dann bei denen sitzen und habe das dann gemacht und bin den Rest des Tages jobben gegangen, habe mich plötzlich total gesund ernährt und bin tatsächlich nachts äh, ins, ins Robert Johnson in so einen Techno-Club war da tanzen habe keinen Alkohol getrunken und bin wieder nach Hause gejoggt von Offenbach nach Frankfurt also so völlig absurd aber irgendwie war das ähm, ja, war notwendig ne? und danach bekam ich ich bekam dann wie eine Stelle an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst als Assistent in, in einem Studiengang für zeitgenössische Tanzpädagogik ich erkläre jetzt nicht was das ist dauert zu lange ähm, beim Ingo Deal. und äh, der hat mich quasi ja, der hat mich wieder rausgeholt. Ne? Also, der hat mir Verantwortung gegeben. Der hat mir. Das war super geil. Wir haben da diesen Studiengang aufgebaut. Das hat richtig viel Bock gemacht. Ähm, aber ich wusste die ganze Zeit, dass ich mach das nicht für immer ne? Weil auch an der Hochschule oder an einer Universität zu arbeiten, da gibt es auch spannendere Dinge. Also, da bist du ja letztendlich irgendwann auch Kaffeekochender, Besitzer. Äh, ne? ähm,
1: dann ähm, Heiner Malleton. Kam wie, wie, wie kam der Kontakt zu? Ich meine, du hast ja dann, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt versuch mal etwas mit Wein, ich rieche da mal rein, ich mm. halte mal mein Finger ins Wasser. Mm. Gibt es ja 6000 Möglichkeiten, also vom Großbetrieb in Argentinien ja, ja. mit, weiß ich, Hektro, <lacht> 1000 Hektolitern Wein jedes Jahr bis zum Freaky Natural Weingut an der Loire. Mm. Warum dann zu Heiner Meileton? Das war damals noch äh, Bürgermeister Karl Ko Koch. Bürgermeister Karl Koch in Ottmarheim. Auch ja. sehr unkonventionell, was er ja. da gemacht hat.
0: Also Heiner, Christian Lebherz ist quasi eigentlich eher der, äh, die Person. Äh, Christian Lebherz betreibt heute den äh, Weinladen Cool Climate in Frankfurt. Den habe ich, als ich in Frankfurt lebte, über, über einen Kumpel kennengelernt. Da äh, war der noch in, boah, wie heißt denn der lang? Äh, weiß ich nicht mehr. Äh, hat er in einem Weinladen gearbeitet? Und über ihn bin ich auch wieder so an das Weinthema rangekommen. Also, das hatte ich ja zwischendurch immer wieder mal, dass ich so dieser, ne, was ich vorhin schon sagte, so der Pseudo-Klugscheißer und der Christian und ich, wir haben uns wie angefreundet und ähm, haben ziemlich schnell dann irgendwie so uns unter der Woche getroffen abends und haben äh, Themenabende gemacht. Ne? Ähm, also, geleitetes Volllaufen lassen sozusagen. Und irgendwann packte der irgendeinen so Cabernet Franc von der Loire aus der sozusagen, den ich heute ähm, mal 100% nicht mehr trinken würde wahrscheinlich, aber damals total spannend war. Also der hatte alles, ne? der hatte Brett, der hatte Maus, was weiß ich. Kannte ich nicht, wusste nicht, was das ist. Fand das aber total spannend, weil plötzlich ein Geschmacksspektrum, geht jetzt nicht ob gut um gut oder schlecht, sondern da war plötzlich was da, was ich vorher überhaupt nicht kannte. Weil es sozusagen der absolut Kontrapunkte steht zu, Irgendeiner roten Marmelade, sage ich jetzt mal, also das war so das, was ich am Rotwein kannte, war einfach dickfett Marmelade. Und ähm, so hat sich das entwickelt, dass Christian und ich dann irgendwie sehr gezielt Weine uns gesucht haben. Und er hat in dem Weinladen selbst halt auch, ein, wie ich finde, heute noch finde, ein total spannendes Riesling-Sortiment einfach angeboten. Ähm, er hatte die Weine von Matthias beispielsweise. Und halt auch von Heiner, der, wie glaube ich, in zehn seinen ersten Jahrgang in Oppenheim gemacht hat. Und der hat ja irgendwie, äh, war da äh, Betriebsleiter eines Betriebes, der quasi sich noch auf uralten Lorbeeren ausruhte. Und der musste so ein bisschen diese, diese, diese Balance schaffen zwischen, äh, ich brauche Grauburgunder für fünf Euro ähm, und ich muss auch Rotling machen. Ähm, gleichzeitig habe ich ziemlich gute Lagen und äh, kann großen Wein machen. Der darf aber auch nicht mehr als 12 Euro kosten. Also 12 Euro, was sage ich, 9 Euro. Ähm, und ich habe aber auch die Mengen, um irgendwelche Spielereien zu machen. Und da hatte der halt Bock drauf. Und dann habe ich den halt über den Christian über so Hausmessen kennengelernt. Wir haben uns ziemlich gut verstanden. Und dann habe ich ihn irgendwann angerufen und gesagt, Heiner, äh, ich muss hier raus, kann ich bei dir, ich habe vier Wochen Urlaub noch, kann ich kommen. Und der so, ja, super. Weinlese, lese, komm zu mir im Keller, dann kann der hier raus mit den Leuten in Weinberg und denen sagen, wie man richtig liest und wir machen, wir machen den Keller. Äh, ja, zu, und am zweiten Tag stand ich dann irgendwie schon an der Presse und Heiner sagte, ich muss mal eben weg, äh, mach mal Champagnerprogramm, ich komme gleich wieder. Dann stehst du da wie blöd. Ne?
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das war halt mega geil. Also ich habe da weiter, ich habe in Frankfurt gepennt, also ich bin jeden Morgen, stand ich da um halb sieben auf der Matte und bin halt nachts um elf wieder nach Frankfurt gefahren. Ähm, ich habe das, glaube ich, dreieinhalb Wochen haben wir das gemacht. Ähm, ich war eigentlich nur im Keller. Ich habe zwei Tage gelesen. Und ansonsten, allen Firlefanz, den man im Keller machen muss, äh, hat der einer mir da gezeigt und erklärt. Und ähm, ja, dann bin ich zurückgekommen und habe zum Ingo, also zu meinem Chef in Frankfurt gesagt: Ingo, es tut mir leid. Ähm, ich muss gehen. So,
1: ist klar jetzt. Ne? Gummistiefel an und weg vom Stuhl. Deckte sich das so ein bisschen mit deinen Vorstellungen, wie das so auf so einem Weingut funktioniert? Oder mhm. war das dann eher sogar noch ein bisschen besser, als man sich das so ausgemalt hat? Ich glaube, ich hatte
0: gar keine wirklichen Vorstellungen. Also für mich war Weingut vorher einfach nur Weinberg. Mhm. Ähm, ähm, ich hatte keine Ahnung, dass es sowas, also ich wusste natürlich, dass es filtriert wird und äh, dass es diverse Tüten gibt, die man aufmachen kann und äh, dem Wein hinzufügen kann. Also die Inhalte, in der Theorie wusste ich das, aber... Am Ende, also wie es dann so ist, tatsächlich wieder ständig auf die Pumpe achten zu müssen, damit die keine Luft zieht oder wie auch immer. Also du hast ja wahnsinnig viel technischen Kleinkram, auf dem du wirklich höllisch aufpassen musst. Ja. Also du kannst halt auch wahnsinnig viel falsch machen. Ähm, dadurch, Also die Vorstellung hatte ich natürlich überhaupt nicht davon. Ne? Also dass da Abläufe ähm, sind, die... Ähm, äh, so, gar nichts äh, mit dem romantischen Bild des Weinberges zu tun haben. Ne? Das war mir nicht klar. Ja. Habe ich aber auch nicht so richtig reflektiert,
1: muss ich aber sagen. Aber kam, kam bei dir da schon so ein bisschen der Gedanke raus, dass vielleicht dieses so: der Bürojob oder irgendwelche Bücher sortieren oder digitalisieren oder im Theater rumzulaufen gar nicht deinem, deinem naturell so entsprechen, sondern das eher so draußen rum zu wirtschaften, ja. sich voll auszupowern, das, was du vorher, äh, vorher kompensiert hast mit mm. Laufen, mm. das dann eher die Richtung eigentlich mm. war für dich.
0: Mm. Ja, absolut, absolut. Also äh, ich komme aus einem gut bürgerlichen Haushalt. Ich habe, klar, ich musste immer arbeiten in den Ferien und so, es ist nicht so, dass jetzt irgendwie alles reingeschoben wurde in den Jungen, aber... Ähm, in der Disco gearbeitet, da hast du schon Schmerzen, wenn du nach Hause kommst, wenn du bis morgens da hinter Theke hin und her oder so Gläser sammelst oder was. Aber eigentlich hatte ich überhaupt keine Ahnung, was Arbeiten bedeutet. Und das Arbeiten, also das im Kopf Arbeiten mhm. oder auch das kreativ sein müssen, was du ja auch aus der Werbeagentur mhm. kennst, wo du ja sozusagen, du kannst nicht auf Knopfdruck bestimmte Dinge mhm. tun. Ne? Das, das ist so ein, also die Belastung, die das auf deinen Kopf ausüben kann. Das ist auch Arbeit in einer gewissen Hinsicht, aber es hat nichts mit körperlicher Arbeit zu tun. Und die kannte ich nicht und die habe ich da kennengelernt und von da an war klar, die brauche ich. Die brauche ich vor allem, damit meine Rübe irgendwie einigermaßen funktioniert. Weil ich bin dann, glaube ich, schon ein ziemlich verkopfter Typ und ähm, das ist sozusagen jetzt so
1: der, ja, die Waage, ne, letztendlich. Zwischen der Kopfarbeit und der ja. körperlichen Arbeit. Ja, ja, ja. Wie führte dann der Weg nach Winning? Du hast, glaube ich, die Ausbildung bei Heimann Löwenstein ja, gemacht. Genau. Ähm, also ich habe dann, also nachdem
0: ich bei Heiner war, entschieden, okay, wir reißen alles ab. Da war ich, glaube ich, 32 oder 33. Habe gekündigt, habe meine Wohnung gekündigt, ähm, habe einen riesigen, tollen Freundeskreis hinterlassen, also eigentlich totalen Wahnsinn und habe dann den Heiner angerufen und habe gesagt, Heiner, ähm, pass mal auf, ich fahre jetzt einfach nach Frankreich. Ich hole mir jetzt irgendwie einen Bus und dann fahre ich nach Frankreich und mache die Hippie-Scheiße. Ne? Das okay. natürlich auch so total beeinflusst irgendwie von, von den Naturweinsachen. Also das war so das, äh, Ende 14, Anfang 15 da hatte ich dann schon so ein paar Jahre sogenannten Natural äh, Intus und war auch voll drauf also ich hab, hatte mit äh, mit GGs und dem ganzen Kram überhaupt nichts am Hut also ich kannte mich in Deutschland auch 0,0 aus wirklich also ich kannte die Weine die der Christian damals in seinem Laden hatte also ich kannte Peter Jakob Kühn Matthias Knebel, äh, Heiner Malleton ähm, und an die anderen erinnere ich mich schon eigentlich nicht mehr habe mich aber interessiert für De Moor und äh, sowieso alle wollen bei Auvernoir arbeiten und mhm. wie auch immer. Und der Heiler mal zu mir, macht das bloß nicht, äh, mach eine Ausbildung. Also der hat sozusagen dann die Ratio äh, sprechen lassen. Dann ich gesagt, so, okay, dann mache ich eine Ausbildung mhm. in Deutschland und hab dann, bin dann zum Mövenpick gegangen in Frankfurt. <lacht> habe gesagt, ich brauche mal jetzt die deutsche, äh, deutsche Superklasse, so ungefähr. Dann haben die mir da ein paar Weine verkauft von ja, also, ne, wie sie, also, wie sie alle heißen, ne? also kannst äh, ich glaube, Wassermann Jordan war dabei und, und Wittmann und Battenfeld, Spanier und so weiter und so weiter und dann habe ich mich halt einfach äh, telefonisch überall angemeldet und habe gesagt, hallo, ich würde gerne eine Ausbildung machen. Ich bin 33, äh, komme aus der Stadt, äh, komme vom Theater und war noch nie äh, richtig im Weinberg bis auf ein Praktikum. Ja, da sagt natürlich jetzt keiner, oh, auf dich haben wir gewartet, mhm. ne? Und Reinhard Löwenstein hat gesagt, oh, das ist aber spannend, komm mal vorbei. Also den habe ich dann irgendwie angerufen, ohne wirklich zu wissen, wen ich da anrufe. Ähm, der sagt, erzählen Sie mal. Ich habe ihm eine halbe Stunde irgendwie alles erzählt. Und dann sagte, jo, das klingt total spannend. Ähm, dann hat er mir eine halbe Stunde alles erzählt, was er zu erzählen hatte. Und zwei Wochen später hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei der Kellermeisterin. Und dann habe ich mir eine Wohnung gesucht. Also das hatte nichts mit Winningen zu tun, ähm, das war eigentlich der Einzige, der gesagt hat, ja, komm. Und ich habe mich halt auch direkt wohler gefühlt. Ne? Also mit ihm habe ich mich super verstanden, mit der Kathi sowieso. Und dann, klar, wenn du dann das erste Mal von Koblenz die Bundesstraße lang nach Winningen fährst und du fährst um diese eine Kurve und plötzlich ist der Röttgen da, äh, sorry, also wer da keinen Herzinfarkt kriegt, weiß ich auch nicht. Also das ist, äh, da direkt, wow,
1: hier soll ich arbeiten? <lacht> Ähm, Terrassenmuse, so eine der mühsamsten und arbeitsreichsten Weinbauregionen, glaube ich, in Deutschland, wenn nicht mit eins auf diesem Planeten, wenn man es sagen will. Was haben dann so sämtliche Gelenke und Muskeln nach den ersten Tagen dazu gesagt, zu dieser Idee? Hm. Ja, nach den ersten Tagen ging es
0: eigentlich. Verteilt sich so übers Jahr, ne? Weil du machst ja quasi, du, 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 du arbeitest ja in Phasen, Weimann löwenstein in der Ausbildung bist du ja vor allem nur im Weinberg. Hauptsächlich machst du da Weinberg. Ja, dann äh, musst du heften gehen. Das heißt, du hast die ganze Zeit deine, deine Arme in Brusthöhe weit ausgestreckt nach vorne und das machst du dann drei Wochen lang, vier Wochen lang, von morgens bis abends. Danach gehen wir nochmal in Blättern. Das heißt, du bist dann die ganze Zeit in der Hocke oder nach vorne gebeugt und rufst Blätter ab. Das heißt, du hast sozusagen immer so ein drei, vier Wochen langes Fenster, wo dein Körper eigentlich eine Haltung hat den ganzen Tag über und das spürst du. Ne? Also da, äh, also ich habe dann schon äh, gedacht, so, wow, aber es geht. Das geht und du wirst zäh, Du gewöhnst dich wahnsinnig. Also man glaubt gar nicht, wie schnell sich ein Körper an Dinge gewöhnen kann. Also heute würde ich sagen, es ist eigentlich ein Klacks und es ist auch nicht so wild. Also bitte, liebe Kollegen, verzeiht, wenn ich das so sage. <lacht> es ist nicht so schlimm, wie man meint. Also es sieht wild aus. Es ist steil, aber die Terrassen wurden ja nicht dahin gesetzt, weil sie so schön sind, sondern weil sie auch einfach Arbeitserleichterung sind. Du stehst im Hang relativ, relativ gerade. Das ist eigentlich viel schlimmer, im Ahrtal äh, längst gezeilt äh, händisch arbeiten zu müssen, weil da stehst du die ganze Zeit in der Schrägen, also ein Bein angewiegelt, eins durchgetreten. Da hast du abends, glaube ich, mehr Schmerzen als bei uns. Was bei uns hat das Thema, ist, wir können nichts mit Maschinen machen. Das heißt, du musst alles in den Weinberg reintragen und auch wieder raustragen. Ähm, so, äh, das macht es dann vielleicht noch ein bisschen heftiger. Aber es ist nicht ganz so wild, wie man sagt,
1: denke ich. Was haben dann so... Die Freunde, die aus einer ganz anderen Welt eigentlich dich mhm. kennen und was hat die Familie dann zu diesem Weg gesagt? Also, mhm. ich gehe jetzt mal in die Terrassenmusel, gern Winzer. Also, äh, mein Opa, äh,
0: der ähm, viel, viel Unterstützung, also mich super viel unterstützt hat, mein Leben lang, hat, glaube ich, immer ein bisschen kritisch meine Theateraktivitäten beäugt. Also, das ist auch noch eine Generation, die halt sagt, Kultur ist Luxus, und als ich den angerufen habe, nee, ich habe den gar nicht angerufen, ich war bei dem zum Mittagessen, ich bin bei den Großeltern zum Mittagessen gewesen, und habe dann wirklich, so saß dann da, nervös wie ein 15-Jähriger, der fragt, ob er Mofa haben darf, und habe gesagt, Leute, ich habe gekündigt, ich werde Winzer, ich mache eine Winzerausbildung, da ist mein Opa, der ist aufgesprungen und hat gesagt, jawohl, <lacht> der fand das so klasse und das war eigentlich das Feedback aus der ganzen Familie. Die Family war total happy darüber. und Die haben auch gemerkt, dass das nichts war. Also, die, dass es äh, mich nicht glücklich gemacht hat. Und das ist schon halt auch ein Credo, was irgendwie da ist. Und Arbeit muss dich glücklich machen. Wenn die Arbeit dich nicht glücklich macht, dann hör auf damit. Egal, was es ist, egal, wie viel Geld du verdienst, hör auf damit. Weil das macht keinen Sinn. Dann sitzt du da mit 60 irgendwann und guckst zurück und denkst hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Und das wollte ich auch verhindern. Und der Freundeskreis klar, das war, viele sagen dann, also die echten Freunde sagen, toll, super, ich freue mich für dich und so. Äh, andere sagen, oh, schade, aber wenn du sie dann irgendwann mal wieder siehst, dann wollen sie auch gar nicht wissen, wie es ist. Also, ne? das kennt man ja. ne? Also in der Stadt sind viele Leute Freunde. Aber ähm, eigentlich die meisten, also waren halt so, ja, mach das, mach das, mach das. Die
1: meisten konnten sich das gar nicht vorstellen, glaube ich. Wie viele sind schon hier rausgekommen? Haben ich jetzt mal angeguckt? Nicht so super viele. Und die, um, die es gemacht haben, was kam dann so zurück? Ich meine, wenn man dann halt, wie gerade beschrieben hast, den Röttgen siehst zum Beispiel. Ja, die, die finden es halt
0: krass. Also, ich, ohne dass ich, also ich weiß gar nicht, krass jetzt irgendwie positiv oder negativ ist. Mhm. Aber, ähm, nee, die, ich meine, klar, die kommen mir raus und gucken sich das an und finden es halt schon erstaunlich. Und ähm, meine besten Freunde, die auch immer wieder kommen und auch zu Lese kommen und so, die, äh, die haben auch einfach wahnsinnigen Respekt davor, ne? Und ich glaube schon, dass sie, sich, also dass, sie da, dass sie sich da extrem drüber freuen und irgendwie sagen, wow. Viele, ich meine, das ist auch so was, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber Zuhörer vielleicht, die in der Stadt leben. Es gibt gerade im städtischen Leben bei jungen Leuten ganz oft diese, diese Sehnsucht nach was Echtem. Also nach dem Handwerk, nach dass ich, ich arbeite etwas und sehe und spüre, was ich getan habe. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese Gespräche geführt habe, als ich noch in Frankfurt gelebt habe. Und viele sagen dann jetzt ja, okay, du bist jetzt einer, der es gemacht hat auch. Du hast halt nicht nur geschwätzt, sondern bist halt auch losgegangen. Und das ist so schon so ein Feedback, was
1: ich bekomme. Klingt gut. Und dann machen wir eine Eisdiele auf. Ja, oder, oder wie oder, auch immer.
0: Also ich ja. habe zum Beispiel eine Freundin. Ähm, die Chemie, die, ähm, der ging es halt genauso wie mir lange, dass man irgendwie nicht so richtig, also man war unzufrieden mit dem, was man tat und hangelte sich von Job zu Job und so. Und äh, ja, irgendwas muss passieren. Und die hat irgendwann die Keramik für sich entdeckt und die macht jetzt, hat jetzt ihr kleines keramik die macht so geile Sachen. Und die ist glücklich wie sonst was. Hat halt ein bisschen gedauert, genauso wie bei mir. Aber wir sind, glaube ich, beide, äh, würden beide niemals sagen, okay, ich will nochmal zurück.
1: Niemals. Das erste Kontakt mit dir, das muss so zwei Jahre her sein, drei Jahre her. Ich habe immer so ein Facebook-Bild von dir gesehen. Mhm. Da hast du irgendwie den Kopf komplett vermummt und stehst irgendwie in einem Bottich und meist gerade ein. Und ich glaube, du hast ein T-Shirt an, wo drauf steht Terrassenmosel Ultras. Und das ist natürlich für jemanden, der in einer sehr fußballaffinen Gegend aufgewachsen ist, <lacht> ja. der erste Mega-Lacher. Ja, ja. Wie kommt man auf Terrassen-Mosel-Ultras? Ähm. Also kurze Erklärung, Ultras sind, jetzt äh, mal grob umschrieben, äh, die Hardcore-Fans eines jeden Fußballvereins, mhm. äh, die meisten anpeitschen mit einem capo der quasi Lieder anstimmt mhm. und einer ganz strikten dogmatischen Fankultur. Ja, die strikte
0: dogmatische Fankultur ist, glaube ich, ein, ein, ein Nebenprodukt ähm, weiß nicht, ob das so wirklich diese Urform des Ultras, aber das ist ja, wir müssen auch nicht über Ultras, aber Ey, ganz banal, wir haben, damals habe ich irgendwie woanders gewohnt in Winningen und mein Nachbar, der Heiko Haut, der hatte so ein Mäuerchen vorm Haus, da haben wir öfter mal abends gesessen und ein Bier getrunken und das ist die, 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 die Straße mit dem meisten, also die Verkehrs, ihr wisst schon, wo die meisten Autos langfahren, ähm. Und dann saßen wir da immer mit vier oder fünf Jungs und haben Bier getrunken. Und dann fuhr ein Freund vorbei, hat das fotografiert, hat mir das Foto geschickt. Ich habe es bei Instagram gepostet und dachte so: Ja, was ist das jetzt hier? Hashtag, irgendwas. Man sucht ja dann einen Hashtag. Ja, und dann war es Ultras Und das fanden wir alle halt so mega witzig. Also halt auch die, die Kollegen im Dorf und so. Na ja, komm, dann müssen wir mal ein T-Shirt machen. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt: Ja, dann machen wir das mal. Und dann haben wir so mehr schlecht als recht irgendwie so ein blödes Logo zusammengezimmert und T-Shirts gedruckt. Und dann wurde das halt irgendwie so ein. Krasser Selbstläufer irgendwie. Also, wir haben dann die, die T-Shirts, also alle Jungwinzer hier, wir haben ja hier diesen Verein der Jungwinzer, haben die T-Shirts äh, bekommen und äh, Aufkleber haben wir gemacht. Und eigentlich war sozusagen da so ein Gag geboren man wusste gar nicht, was es sein soll. Und das, eigentlich weiß man es heute noch nicht, was es sein soll. Das ist eigentlich immer noch ein Scherz. Aber, äh, ähm, Klammer auf, große Klammer auf, ähm, ich glaube, warum das irgendwie. Äh, so gut passt ist, weil das, was uns ja hier irgendwie alle eint und warum auch manche hier in Winningen gelandet sind, ist, dass wir diese Terrassen einfach unfassbar lieben. Das ist was für uns, also das, ich, da könnte ich fast, also würde ich fast sagen, da fühle ich mich so, als sei ich in Winningen geboren. Das ist wunderschön. Es ist total klasse, dort zu arbeiten, sich dort zu bewegen. Ähm, zu sehen, was da kreucht und fleucht, äh, eine Mauer zu reparieren, hat man nie Bock drauf. Aber wenn man es macht, macht es wahnsinnig viel Spaß, auch wenn es extrem anstrengend ist, da irgendwie vier Tonnen oder 20 Tonnen Steine zu verschaffen. Und das ist, glaube ich, es gibt dieses Bewusstsein bei uns allen, dass wir die Terrassen halt nicht aus wirtschaftlichen Gründen sozusagen bewirtschaften. Also weil Markt, also Wirtschaft, betriebswirtschaftlich gesehen ist das totaler Nonsens, was wir jeder machen.
1: Jeder Consulting-Typ ja. Vogel zeigen.
0: Totaler Quatsch, absoluter mhm. Quatsch. Ähm, wir machen aber auch Landschaftspflege. Mhm. Ist mittlerweile auch so ein, so ein, hört man ständig diesen Spruch, aber es ist einfach so. Also ähm, würde man von heute auf morgen aufhören, in den Terrassen Wein zu machen, würden die halt von der Brombeere komplett eingenommen und dann würde hier alles verwuchern und dann gäbe es hier äh, niemanden mehr, der mit dem Fahrrad hier langfahren möchte äh, und hier übernachten möchte und wie auch immer. Ne? Also du hast halt schon einen relativ großen Ratenschwanz, der da dran hängt. Und es ist extrem identitätsstiftend. Also wenn du Winzer in Winningen bist, dann zieht jeder einen Hut vor dir. Das ist nicht was, woran man jetzt, wonach man strebt. Aber du merkst es total, gerade hier in der Dorfgemeinschaft, wenn... Bei mir war das so, als die Leute mitgekriegt haben, dass ich dann nur wirklich in Wingen bleibe und irgendwie nicht wieder abhaue, haben mir wahnsinnig viele gesagt, boah, finde ich klasse, dass du das machst, ich finde das super, endlich, dass wir wieder neue, junge Leute hier haben, die diese Arbeit überhaupt machen, weil die meisten Älteren hier wissen, was das für eine Arbeit ist. Wenn, wenn du hier im äh, Sonntags beim Rentnerfrühshoppen mal rumfragst, die waren alle schon jetzt mal in der Lese, die wissen ganz genau, was das für eine Buckelei ist. Und ähm, das ist was, worauf wir, glaube ich, auch irgendwie echt stolz sein können in einer gewissen Hinsicht. Und dieses Ultras ist halt eigentlich genau das, was es sagt. Also es geht nicht um Fanatismus und es geht auch nicht um diesen, in meiner Meinung nach, fast schon Nonsens, den du im Fußballstadion siehst. Es geht nicht um einen Kapo, der irgendwas vorsingt und alle machen es nach äh, oder so, sondern es geht eher darum, ähm, zu unterstreichen, dass wir das aus einer vollsten Überzeugung machen. Pure harte Liebe. genau. Mit dem Augenzwinkern, mhm. klar, ne? mhm. mit dem Riesenaugenzwinkern. Mhm. Natürlich, warum Ultras? Ja, Ultras, ja, weil alles ja so. Aber <lacht> <lacht> Ich meine, im, im Übrigen, äh, äh, es gibt auch Leute, nicht aus wenigen, die dieses T-Shirt ergattern konnten. Ich empfehle jedem, es nicht im Stadion anzuziehen. <lacht> mhm. Gab es schon ein paar aufs Maul? Nee, aber ich, also, also so hohl, wie manche sind, äh, können die das halt nicht zuordnen und wissen nicht, ob du jetzt Gegner oder Heim, oder bist jetzt Freund oder Feind und im Zweifel bist du dann immer Feind. Und naja, müssen wir nicht drüber reden, was für Pappnasen da unterwegs sind, ne? Ja, genau. Und vielleicht, also, mal schauen, vielleicht machen wir irgendwann mal ein bisschen mehr daraus oder es hat schon auch die Idee, auch die Terrassenmosel einfach nochmal ins Bewusstsein zurückzubringen. Ich, bin mir, ich weiß nicht genau, inwieweit, also unter Weinfreaks, Freaks und Nerds ist völlig klar, die wissen, was Terrassenmosel ist. Die können das irgendwie andocken. Und auch wenn sie nicht die eigenen einzelnen Orte kennen, klingelt dann sofort Matthias Knebel, Heimann Löwenstein, dann weiß man es. Aber sonst... Was ist denn das Terrassenmosel? Und das ist schon was, was wir eigentlich ganz gut gebrauchen können. Das ist eine, eine gewisse Form von, von, von einer Aufmerksamkeit, die uns sozusagen, also die diese Region in, in so Bewusstsein zurückbringt. Weil Kultur, das ist das kulturelle Erbe, was hier ist, ist halt immens. Ist unfassbar riesig. Und es wird meiner Meinung nach, glaube ich, nicht richtig gesehen. Also, ja. Und da ist Terrassenmosel Ultras einfach nur so ein, klein, so ein kleiner Zahnstocher, der irgendwo mal so in den Oberarm piekt. Ja.
1: Wann hast du denn angefangen? Dann zu sagen, hier in Winning, ich schaue mich mal so nach ein paar Laken um und hm. versuche da mal so mal diesen Nebenerwerb zu starten. Ja,
0: ja das war quasi, als, als, als ich äh, entscheiden musste oder entschieden habe, äh, doch nicht Winningen zu verlassen. Das hatte der Matthias ja irgendwie schon irgendwie, ähm, erzählt, dass, ähm, also es war klar im Sommer 17, äh, meine Ausbildung war vorbei, ähm, dass ich auch nicht weiter bei Hermann Löwenstein bleibe. Ich musste auch was anderes sehen, das ist völlig klar. Und dann habe ich erst mal noch einen Monat mich hier so verdingt. Bei manchen Kollegen habe ich bei Laubarbeiten geholfen und so. Bei Matthias auch. Und dann gab es halt eine Nachricht von zu Hause, die, ähm, äh, die so gravierend war, dass es halt äh, hieß, okay, ähm, achso, ich, äh, ich war mit Michael Gindel schon äh, versprochen, dass äh, ich ins Weinviertel zu ihm komme, mhm. nach Hohen Ruppersdorf mhm. und dass ich bei ihm anfange. Oder er hatte mir das angeboten, auch so mit: Ich kann dir ein bisschen Weinberg verpachten. Wir haben noch so einen alten Weinkeller in der Kellergasse, den kannst du benutzen. Also, wenn du Bock hast, dich hier zu, also hier zu arbeiten und gleichzeitig dann eigenen Wein zu machen, kommen Und ich so: Ja, super. Ne? Aber dann kam es halt irgendwie halt so, dass ich nicht 1200 nee, Kilometer ungefähr weit weg von Duisburg fahren kann, erleben kann. Zumal mein Bruder irgendwie auch noch, als, noch studiert hat zu der Zeit. Und ich so, nee, der äh, soll sein Studium machen, dann bleibe ich in der Nähe, falls wirklich es irgendwie so kommt, dass man da sein muss. Und Matthias hat das damals irgendwie hautnah mitbekommen. Und, äh, und äh, ja, dafür vielen Dank, das weißt du. Äh, er hat halt direkt so, ja, dann bleibst du halt bei uns, machst du die Weinlese bei uns. Und dann guckst du. Und dann war also in der Weinlese habe ich dann gesagt, okay, nö, dann bleibe ich in Winningen. Ja, und dann kommt es halt alles immer so, wie es halt so kommt. Also wir haben hier so einen Fußballverein, der spielt Kreisliga D, Gruppe 2, also das geht nicht tiefer. Da geht man dann manchmal hin, dann trifft man da einen Winzerkollegen und dem habe ich dann erzählt, du, ich könnte ein bisschen Wingert gebrauchen, ich glaube, ich mache nächstes Jahr mal was. Und der so, ach super, ich will was loswerden, zack, hatte ich 7000 Quadratmeter an der backe und
1: musste Keller finden. 7000 Quadratmeter sind wie viel Hektar? 0,7. 0,7 das sind dann wie viele Flaschen, wenn man das so je nach auf, Ertrag. das aufs Jahr an. <lacht> aber sagen wir mal so, eins, eins der normalen durchschnittlichen Jahre zwischen gut und schlecht. Ähm, also, ich habe drei Jahrgänge und ich weiß nicht, was ein Durchschnitt ist. Ich kann dir
0: aber sagen, ich habe in, äh, in 18 war ja das Jahr, wo man einfach viel zu viel gelesen hat. Also, wo es viel zu viel gab im Vergleich zu allen anderen Jahren. Ähm, und in 19 habe ich 40% weniger gehabt. Und in 18. Verglichen, äh, in 20 verglichen zu 18 ungefähr 30, 20 bis 30 Prozent weniger. Also ich denke mal, dass ich, also wir sind hier bei so einer Ertragsmenge von 50 Hektoliter, so ungefähr auf einen Hektar, so grob wie mal Daumen.
1: Wie ist das Angebot an Lagen hier preislich gesehen? Ist das ist das finanzierbar? Ist das heiß ja. gesucht?
0: Ja, also Winningen ist relativ umkämpft. Winningen hat ja das Glück, äh, also von Winningen bis Pünderich gibt es, glaube ich, keine Gemarkung, wo so viele junge Winzer aktiv sind. Ähm, das heißt jetzt gerade, also du kannst jetzt hier nicht loslaufen und sagen, ich will unbedingt Weinberg, also wenn du die Kohle hast, kannst du es natürlich immer, aber du kriegst jetzt nicht hinterhergeworfen. Wo gehen jetzt zwei Dörfer weiter? Liegt alles brach und die Leute wären froh, wenn da jemand die Weinberge kaufen würde. Mhm. Nur sind die halt schon so brach, dass du halt so viel Arbeit reinstecken musst, dass du da einen Zehn-Jahres-Plan brauchst, so in der Regel. ne? Ähm, preislich,
1: äh, ja, ich finde es extrem preiswert sagen wir mal so. Wie bist du da vorgegangen zu gucken, was passt so zu, dem, zu der Idee an Wein, die ich machen möchte? Äh, welche Lagen mhm. nehme ich da? Hast du dir ja. da Rat geholt? Nee, oder?
0: Nee. Also erstmal habe ich, hab ich mit dem angefangen, was wir bekommen haben. Mhm. Das sind diese Weinberge, die äh, der Kollege hier aus dem Ort mir verpachtet hat. Ähm, ähm, und dann war für mich eigentlich von vornherein klar, dass ich wieder zurück auf dieses Begleiten, dass ich. Naja, du machst halt irgendwie die Dinge so, wie du sie auch gerne hast. Also die Weine, die du trinkst, die du gerne trinkst, beeinflussen, glaube ich, relativ stark auch die Art und Weise, wie du selber Wein machen wirst. Ähm, also, ohne, also ich bin, ich bin nicht dogmatisch, aber schon insofern, als dass ich sage, okay, bei mir wird niemals angesäuert oder gezuckert oder auch filtriert. Das sind so für mich Prinzipien, wo ich denke, das brauche ich nicht mhm. oder das braucht der Wein nicht. Ähm, da mögen ganz viele sagen, das ist totaler Irrsinn, ist auch okay, können sie, ist völlig in Ordnung, Kann jeder, macht jeder so, wie er soll, wie er will, das ist völlig okay. Ein bisschen Schwefel können wir mal benutzen, da bin ich jetzt nicht so, wo ich sage, oh, der darf auf gar keinen Fall geschwefelt sein, weil das ist für mich dann auch schon wieder fast fahrlässige Tötung ähm, weil es schon auch darum geht, dass du am Ende einen Wein verkaufst oder einen Wein zumindest anbietest, der insofern stabil ist, als dass der nicht im Keller äh, des Kunden irgendwann die Maus bekommt und der hat dann irgendwie 30 Euro belegt für eine Pulle mit Maus. Da, also sorry, da habe ich auch keinen Bock drauf und dafür ist mir dieses, dieser, dieser, diese Schwefeldiskussion, das ist für mich Quatsch, letztendlich. Ne? Ähm, andererseits ist sozusagen, das, dass das übermäßige Benutzen von Schwefel für mich gleichzeitig auch wieder, ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Ich denke, ein Wein kriegt sich ziemlich gut selbst stabilisiert ähm, mit der Ruhe und mit der Zeit, die du ihm geben kannst. Also das haben wir, das lernen wir jedes Jahr, dass es geht. Wir lernen auch jedes Jahr, dass es schief geht. Also ich habe jedes Jahr so ein Fässchen dabei oder auch mal zwei, die gehen nach hinten los, die füllen wir dann nicht. Ähm, da gucken wir dann, dass wir beispielsweise, also so ein Mittel, was ich jetzt benutze, ähm, ist, eine Hefeschönung, aber nicht im Sinne von, dass ich eine Tütenhefe aufreiße, sondern ähm, wenn wir Weine abziehen, dann habe ich halt die, die gute, frische Hefe im Fass liegen und dann, dann lege ich quasi den, den, den Wein, der extrem viel flüchtige Säure hat oder von mir aus auch einen Nächsäurestrich bekommen hat oder so, den lege ich dann auf diese frische Hefe, rühre das auf und dann gucken wir mal in fünf, sechs Monaten, was da überhaupt passiert. Das ist ein Prozess, den wir jetzt auch gerade erst lernen. Ähm, und funktioniert, es funktioniert auch nicht. Das müssen wir mal gucken. Das ist aber so ein, auch ein Luxus, den ich mir da einfach erlaube. Das ist auch die Schule, die ich jetzt mache. Ne? Also ich musste mir das auch irgendwie beibringen. Ich habe zwar eine Ausbildung gemacht, war aber nie in der Berufsschule und halte halt nichts von diesem ganzen ähm, Kontroll. Also wie soll man das sagen? Es das ist eine Grundsatzeinstellung. Will ich sozusagen das kontrollieren, was mhm. da passiert? Oder will ich es will kommen lassen und irgendwie gucken, wo kann ich irgendwie mal an der Mutter ein bisschen ziehen? Das ist irgendwie, äh, ne? irgendwie so. Und das ist eher mein Ansatz. Das ist mitunter für einen Anfänger, als, den ich mich auf jeden Fall noch bezeichne, so total naiv, aber der einzige Weg, der für mich irgendwie da in Frage kommt. So, das, ist, das war von vornherein klar, dass ich so arbeiten möchte. Unsere Weine sind alle trocken, also ich habe auch kein Interesse daran, irgendwie einen halbtrockenen Wein abzufüllen oder so, das trinke ich nicht, das interessiert mich nicht. Genauso wie ich Rotwein für mich überhaupt kein Thema ist. Also, mein Körper reagiert nicht besonders gut auf Rotwein, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Ich habe einen tollen, tollen, tollen Spätburgunder, alles klasse, äh, tolle Cabernet France, alles klasse, aber irgendwie ist Rotwein nichts, was mich jetzt irgendwie abholt. Ne? Also ohne das jetzt Werten zu sagen. Also für mich ist es völlig klar, wir machen Weißwein, das werden wir auch weiterhin so durchziehen. Und dann gucken wir, wie sich das... Ähm naja, wie sich das sozusagen entwickelt im Sinne von, diese, diese, diese Art des Weinausbaus ist ja auch ist eine Art, die jetzt hier in der Gegend relativ neu ist oder, sagen wir so, wiederkommt. Weil vielleicht ist sie ursprünglich, das weiß ich nicht, das ist auch irrelevant. Also neu gibt es sowieso nicht. Aber wenn du beispielsweise, wenn du an der Mosel eine Ausbildung machst und es geht um Riesling, dann lernst du einfach, es ist völlig klar, der Most wird erstmal, nachdem er von der Presse läuft, wird er sedimentiert über Nacht, mit oder ohne Hilfsmittel, ist völlig egal. Und am nächsten Tag wird er blank abgezogen, um halt den Trub nicht mit in die Vergärung zu schicken und um auch die Phenole nicht mit in die Vergärung zu schicken. Das war für mich so, das war so ein Ding, das war so ungefragt, stand das einfach da. Ich sagte, warum macht man das? Dann höre ich irgendwie aus dem Burgund. Ja, die machen das auch, aber dann gucken die sich den Trub an und vergären den mit. Aha, wieso? Was machen die denn da? Und dann geht dieser Prozessor, du siehst, okay, dann vergären wir jetzt mal nur mit Trub, ein Teil und mal ein Teil ohne und gucken, wie schmeckt Riesling eigentlich, wenn er, wenn er, nicht, ähm, wenn er nicht so gelenkt wird. Ne? Und es ist schon erstaunlich, wie unterschiedlich das schmecken kann. Dann kommt dann die, also in, die, gibt's die Diskussion, die du auch kennst, was ist Rebsortentypizität und ähm, Weine, die relativ ich hasse es, aber naturbelassen, oh. ich finde diesen Ausdruck so Banane, äh, ausgebaut werden. Da kann man die Rebsorte irgendwie nicht mehr so entdecken. Da Weiß ich nicht, weil ähm, die Rebsorten, wie du sie kennst, die kennst du aber aus einer bestimmten Ausbaumethode. Also, du hast ja wahnsinnig viele Faktoren, die damit reinspielen. Und wenn man die weglässt, natürlich verändert sich der Geschmack. Hm. Aber ist nicht da eigentlich die Rebsorte dann? Ne? Das ist eine Frage, die man so in den Raum stellen kann, ähm, weil das halt immer wieder kommt. Ähm, und das ist für mich so so ein bisschen jetzt so gerade so die Suche, die man so los, äh, die man so lostritt. Ne? Also wie schmeckt Riesling? Wie schmeckt Riesling, wenn ich ihn mit dem Trub vergehre oder ohne? Wie schmeckt Riesling ähm, auf diesem Boden oder auf diesem Boden? Also unsere Böden sind zwar alle Schieferböden, aber du hast unterschiedliche Bö Bodenauflagen. Die sind ähm, und die beeinflussen das schon ziemlich stark. Also wir haben Weinberge, die sehr sandig sind mit viel Kiesel. Dann haben wir auch eine Ecke, die da ist recht lehmig. Dann haben wir die Terrassen, wo du eigentlich quasi nur Stein hast. Und da gucken wir da. Also, das, das ist sozusagen eigentlich so ein. So ein ähm,
1: wir lernen gerade alles kennen noch. Ne? So. Aber ist das vielleicht auch so ein Vorteil des, des Quereinsteigers aus einer ganz anderen Region, genau wie Terrassenmusel-Ultras, mhm. dass du immer so den schärferen Blick von außen hast, des Hinterfragens, weil man nicht in so eine 200 Jahre alte Weinbautradition mhm. einer Familie reingeboren mhm. worden ist? Ja,
0: das ist der Dramaturg jetzt, ne, der von ja, außen ich drauf bruch, ich bruch, Ja, ja. <lacht> Nee, also ähm, ja, also es, es ist nicht der schärfere Blick, also das, ähm, das wäre mir jetzt zu wertend, weil ähm, es ist nicht gesagt, dass hier die Wahrheit sitzt und woanders mhm. nicht. Ähm, die Wahrheit sitzt in jedem Weingut und in jedem Weingut ist auch das Falsche. Ähm, aber klar, natürlich ist das ein Riesenvorteil, du kommst völlig unbedarft daher und äh, stellst Fragen, die eigentlich kaum noch gefragt werden und sagst dir, okay, ich kann mir auch erlauben, das einfach so zu machen. Gestandener Betrieb, der irgendwie seine, seinen Kundenstamm hat und so weiter, wenn da irgendwie eine Veränderung passieren soll, da musst du schon ziemlich aufpassen, wie du das machst. Ne? Du musst da ganz vorsichtig rangehen. Es, das Schwierigste ist, einen Betrieb umzukrempeln. Das ist viel schwieriger, als einen Betrieb aufzubauen. Mhm. Ne? Das ist ja völlig klar. Und ähm, das haben wir, also da, klar, das ist, ich glaube, das ist bei Madame Flöck und auch bei, bei den Materne, bei Materne und Schmidt, ähm, ist es ja ähnlich, dass die ja alle sozusagen, oder auch Tobias Feiden, die haben angefangen erstmal bei Null. So, und dann machst du den ersten, also den, den großen ersten Jahrgang, weil der erste Jahrgang ist der schwierigste, weil damit setzt du ja direkt irgendwas hin. Ne? Und wenn die Leute es auch noch mitkriegen, dass du einen Jahrgang gemacht hast, dann ist es ja noch schwieriger, weil der nächste Jahrgang muss ja dann in irgendeiner Art und Weise mit diesem Vorjahrgang kommunizieren. Also sei es ihn äh, quasi. Äh, folgend äh, aufbauen oder was ganz anderes machen, was aber auch interessant ist oder wie auch immer. Ne? Das ist, damit es wieder schwierig, aber eigentlich haben wir erstmal, die Grundvoraussetzung ist natürlich total klasse. Ne? Du kannst halt, äh, das fängt an bei der Entscheidung, welche Presse nehme ich, ähm, welche Gebinde nehme ich, weil du sozusagen auch alles erstmal anschaffen musst. Du hast ja erstmal nichts, ne? guckst, was du im Keller findest sondern und jedes Teil, was du dir besorgst, jedes Hilfsmittel, was du benötigst, alles, was du dann anschaffst, um diesen Wein letztendlich zu machen, sind Entscheidungen, die du bei Null treffen kannst. und musst halt eben nicht auf das zurückgreifen, was schon da ist und was schon immer so gemacht wurde. Also ja dieser berühmte, das haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Den haben wir ja zum Glück nicht.
1: Wie viel Justierst du jedes Jahr oder an dir selber und an der Stilistik des Weins?
0: Ja, das ist, ähm, Also der dritte Jahrgang gärt gerade... Ähm, es gibt so eine Sache, die für mich jetzt, glaube ich, ziemlich, also ich sagen, das, das Sichtbarste ist. Wir haben im ersten Jahr haben wir relativ viel noch im Edelstahl ausgebaut und teilweise im Holz. Also der, der Basisriesling beispielsweise, der war größtenteils im Edelstahl. Ich habe dann in 19 entschieden, überhaupt keinen Edelstahl mehr zu benutzen, weil mir das Holz einfach viel besser gefallen hat. Und wenn wir arbeiten mit gebrauchten Holzfässern, kaufen zwar auch neue jetzt so langsam dazu, aber das größte ist gebraucht. Also jetzt bin ich vom Mikro ähm, ähm, Und habe dann aber in 19 gemerkt: Nee, mir fehlt jetzt das Edelstahl. Mir fehlt so ein bisschen die Gradlinigkeit, das Klare, was so ein Edelstahl mitbringt. Ne? Was total charmant sein kann und was irgendwie auch ähm, irgendwie so, eine, so eine Straightness äh, da reinbringt, die der 19er auch hat, auf jeden Fall. Aber es fehlt so ein bisschen das Klirrende, so im Positiven. Und das ist sowas, wo wir jetzt jetzt sind wir wieder mit Edelstahl dran. Das machen wir wieder. Das ist so für mich jetzt eine so der, der weitreichsten Entscheidungen, die die ich getroffen habe, die ich jetzt wieder zurücknehme. Oder wo wir jetzt auch im kommenden Jahr wieder gucken, wie machen wir das, da so ein bisschen die Balance zu finden. Also für mich ist schon das Holz eigentlich das interessantere Lagergebinde, aber dieses radikal nur Holz oder nur Edelstahl scheint, glaube ich, nicht die Wahrheit zu sein. Und dann gucken wir jetzt so. Das ist jetzt eins, was mir so spontan einfällt. Ne? Ja.
1: Dann ist der erste Jahrgang fertig, mhm. liegt in Flaschen. Und bei einem Weingut, was quasi bei Null anfängt, wie kommt man dann zu den Kunden? Außer man hat die ganzen Freunde, Verwandte schon irgendwie beliefert. Aber wie kommt ja. man in die Gastronomie? Wie bekommt man landesweit? In die Weinläden auf die Listen, weil ja. wenn irgendwas ausgelistet wird, muss irgendwas, also was eingelistet wird, muss irgendwas ausgelistet werden, meistens.
0: Da habe ich noch hab nie drüber nachgedacht. Stimmt eigentlich, ja. ja. Also, man kommt dahin, indem man, äh, indem Leute das für einen machen. Also, wir haben einfach Glück. Wir haben unfassbares Glück gehabt. Also, ich habe so gut wie überhaupt keine Akquise gemacht. Ähm, die Janina Schmidt von Materne und Schmidt hat dem Jean Fisch erzählt, dass es hier einen neuen Winzer gibt. Jean Fisch von Mose Fine Wine. Der hat mich angeschrieben. Ich habe den Weinflaschen geschickt. Der hat die ziemlich gut bepunktet, wahnsinnig toll beschrieben. Mein E-Mail Postfach ist explodiert. Ganz einfach. Also das war es ist unglaublich. Ich finde es heute unfassbar, was das für eine Reichweite produziert hat. Hinzu kommt irgendwie Christian Lebherz, halt mein Freund aus Frankfurt mit Cool Climate. Das war auch relativ klar, dass wir da irgendwie zusammenarbeiten würden. Sobald also sofern der Wein natürlich schmeckt. Also Christian nur den Wein jetzt auch nicht nur, weil wir Homies sind. Um, und dann hat sich das quasi verselbstständigt, aber nochmal, man muss das auch einordnen, ne? das sind 4.000 Flaschen, über die wir hier reden, ne? wir reden hier nicht über 40.000, sondern 4.000 Flaschen sind, also das füllen manche als, äh, äh, keine Ahnung, äh, äh, das, -Experiment. das kleine, große Gewächs, da haben wir nicht so viel von, ne? das sind so, oder was, bei uns ist das halt alles, <lacht> ne? um, ja, und dann hatten wir halt das, also wie gesagt, das Glück, dass dann, äh, wir haben dann direkt irgendwie eine E-Mail aus Dänemark bekommen von einem Importeur, der äh, ein ziemlich, tolle ziemlich tolles Portfolio hat, der gut bestellt hat, ähm, ich glaube über Matthias kam dann auch die Verbindung zu Weinfurore, ähm, ja und dann war es das auch schon, ne? also dann sind wir eigentlich auch schon ausverkauft so ungefähr. Auf
1: deinem Etikett vorne, bei der... Bei einem Wein mhm. ist äh, vorne so eine Art Kirchenfenster, so ein Glasfenster. Mhm. Da ist ein Fuchs drauf. Renard heißt auch, der Nachname heißt Fuchs mhm. im Französischen. Und das erkennt man bei Instagram sofort. Das hat eine unheimliche Prägnanz. Ich habe mal irgendwann Grafiker gelernt. Und wenn man so bei ähm, Instagram so durchswipet, dann sieht man so, ah, Renard, Renard, Renard. Ich glaube, durch die Sorten ändert sich das Kolorit ein bisschen dieses Etiketts. Mhm. Und ich habe den Mythos gehört, bei Kollege Christoph Raffelt hat das auch immer gesagt, dass dieses Etikett abfotografiert ist aus einer Imbissbude hier in Winning. Stimmt das? Yes, sir. <lacht> ich hätte jetzt gerne einmal kurz die ganze Geschichte gehört, the weil es so wie yeah. Arsch auf Eimer klingt. Ja, yeah, the whole story. Ähm,
0: uh, Umut, uh, merhaba. Uh, mein Freund Umut hat eine Pizzeria, früher hat er auch mal Döner gemacht. Mittlerweile macht er nur noch Pizza in einem alten Winzerhaus hier in Winningen. Und es ist tatsächlich das Fenster der, 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 der Essstube quasi, dass die Vorbesitzerfamilie, also die, die damals das Weingut betrieben hat, die haben dieses Fenster in Auftrag gegeben. Und es ist eine Illustration einer Fabel von äh, La Fontaine, ähm, Le Renard et le Raisin, also der Fuchs und die Traube, ähm, erzählt die Geschichte des Fuchses, der, ähm, glaube ich, ja immer Hunger hat bei La Fontaine und durch die Gegend läuft und äh, die Trauben sieht. Und ich glaube, es ist eigentlich eine Pergola-Erziehung. Jedenfalls, er kommt nicht an die Trauben dran, die hängen zu hoch. Und er probiert es einmal und gibt sofort auf und sagt dann, ach, die sind eh zu sauer und also ne, redet sich diese Entschuldigung ein, beziehungsweise uns, dem Leser, und haut dann ab. Ne. Passt irgendwie, passt irgendwie nicht, weiß ich nicht, aber ich fand das Fenster geil. Also ich sehe das halt jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause laufe. Und ich fand das irgendwie immer super. Und mein, mein Grafiker und Freund Tobi aus Frankfurt und ich, wir haben halt lange überlegt, was machen wir? Wie sieht das aus? Äh, was ist die CI? und ne, Also dieser ganze Kram und er hat war, also das ist ein super Zeichner, der Tobi, der hat unfassbar viele Skizzen gemacht und Vorschläge gemacht. Es war alles Weltklasse und es tut mir bis heute echt leid, Tobi, aber ich habe irgendwann gesagt, Tobi, Alter, das Fenster ist es. Da können wir jetzt machen, was wir wollen, das Fenster ist es und ähm, ja, auf dem Riesling, also der der, der der einfache, in Anführungsstrichen einfache Riesling, der trägt halt das Fenster in Originalfarbe und dann passen wir das sozusagen, also jeder Wein hat, ein,
1: hat eine eigene Farbe. Ich finde das unheimlich ikonisch. Also mhm. direkt, weil du erkennst es einfach, du siehst ja jeden Tag tausend Flaschen Wein etiketten mhm. und du siehst es da sofort. Und dann stehen diese Flaschen mit dem Fuchs drauf, in so Restaurants in Frankfurt zum Beispiel immer Metzler oder im Chairs. Mhm. Wie ist das dann so zum ersten Jahr, wenn man merkt so, da stehen dann abends die Pullen und das trinken dann Leute, die ich überhaupt nicht kenne und die bilden sich auch darüber eine Meinung, finden mhm. das toll, finden das nicht so toll. Mhm. Und man sieht das dann bei Instagram oder bekommt mhm. Feedback vom Gastronomen.
0: Ja, das ist unfassbar. Also das ist schon, ähm, ja, also so richtig, äh, ja, ich glaube es nicht. Ja doch, natürlich glaube ich es, weil ich sehe es ja, aber ähm, es ist schon echt unfassbar. Wobei das jetzt mit, also die Emma, also der Anton, der die Emma macht und der Jiggo, und der, der, der Dennis, der die äh, der das Chairs macht, das sind halt auch alte bekannte Freunde von mir und natürlich würden die den Wein nicht kaufen, wenn sie einen Scheiße fänden. Mhm. Aber was mich halt noch so mehr umhaut, ist, dass dann irgendwie das Hotel zur Alten Post in Büsum, ja, ähm, äh, der schreibt mich an, sagt, ey, hör mal, ich hab davon, schick mal bitte was und so und findet es total klasse und packt es auf seine Liste. Ja. In, einem, in, in einer Wirtschaft, wo du eigentlich so Weine nicht finden würdest und der sagt, yo, ich hab da Bock drauf, finde das super. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, ich habe ihn nie gesehen, wir haben uns nicht kennengelernt und das ist das, was mich eigentlich so richtig umhaut dabei, dass, ähm, du plötzlich mit Menschen in Kommunikation kommst über diesen Wein und die das auch noch gut finden und sozusagen dir sagen, du hast gute Arbeit gemacht. und klar, ich meine, der Billy schrieb mir, hallo, wir würden gerne mal deinen Wein probieren, kannst du uns was schicken? Ich schicke dir was, wir tauschen Sprachnachrichten aus und dann hat er den Wein gekauft. Ich bin umgefallen, das kann überhaupt nicht wahr sein. Billy Wagner? ja. Also bist du bist ja auch selbst, wenn du selbst aus der Konsumentenecke kommst und auch, du gehst ja gerne auch mal was essen und so weiter, du überhörst ja auch die Dinge immer wieder. Ne? Und dann denkst so, du, krass, jetzt haben die den Wein da auch. Und andererseits ist es gleichzeitig so, jetzt denkst du so, fuck. Jetzt bist du schon, in so. jetzt sind die Weine in so Läden. Wäre natürlich toll, wenn sie nächstes Jahr auch wieder welchen bestellen würden. Und dann kommst du halt in diese Rotation rein, in die man eigentlich nicht kommen möchte, aber die man auch braucht. Um, um weiter auch irgendwie sozusagen die richtige Ernsthaftigkeit zu haben. Mhm. Ja, weil es ist, natürlich hat es als, irgendwie, es ist immer noch dieses Hobby-Ding. Hobby ist auf jeden Fall ein Thema, was immer auch bleiben wird, hoffentlich. Ähm, aber aus diesem, ich will, ich will irgendwann mal ähm, ein Fass Wein legen ist es halt von 0, nichts auf, die Weine sind in, in tollen Restaurants und bei guten Händlern irgendwie untergekommen. Und auch die Privatkunden, die wir haben, das sind Leute, die, die kennen wir beide wahrscheinlich aus dem Internet irgendwie, die Namen sind uns geläufig. Wahrscheinlich hast du mit vielen schon mal was getrunken, ich wahrscheinlich auch, die bestellen halt bei uns. Das ist halt schon eine extreme Würdigung. Und da möchte ich natürlich irgendwie auch gucken, dass die auch Bock haben, nächstes Jahr noch mal etwas zu stellen und sagen, ey, geil, auch wenn es vielleicht anders ist oder wie auch immer, äh, wir haben Bock drauf
1: zu schauen, was du da machst und wir trinken es einfach gerne. Ne? Wie reagierst du dann auch auf negatives Feedback, was dann auch kommt, weil einfach Leute diese Weine nicht verstehen, weil sie nicht schmecken. Wir mhm. reden über ein Genussmittel. Wie, also, du, wie, 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 wie sehr geht das an dich, an dich ran, wenn dann Leute sagen, das, das finde ich nicht so toll? Oder äh, kommt drauf an nicht. wie Kommt drauf an wie.
0: Also dieses mit Kritik... Also ich meine, das, das war auf dem Theater ja auch so, ne? Ähm, wenn da irgendeiner äh, die Inszenierung auseinander nimmt, ähm, von der du eigentlich selbst denkst, dass sie sehr gelungen ist und nimmt sie auseinander und nimmt sie aber sehr, sehr genau auseinander und es hat Hand und Fuß und es also sozusagen die Blickrichtung ist nicht falsch und es ist sehr konstruktiv, dann ist es auf jeden Fall scheiße erstmal, aber du kannst damit total gut umgehen aber auf so es gibt halt auch so eine andere Art wie man das macht also es kann das vielleicht ich erzähle es einfach weil ich immer noch stinksauer darüber bin eigentlich es gibt so einen recht großen Verlag der ähm, in Deutschland der so ein äh, der uns angeschrieben hat ob wir nicht unseren Petnut mal schicken könnten die würden irgendwie so und die hätten schon mal eine Story gemacht über deutschen Petnut und würden jetzt irgendwie drei Jahre später nochmal eine Story machen wollen und mal gucken wie sich die Welt verändert hat und da haben wir und auch ähm, die Söhne von meinem Chef, die Knebelbrüder, wir haben unsere Petnuts da hingeschickt Und wir haben halt nie ein Feedback bekommen, was vielleicht so üblich ist, das weiß ich nicht. Das weiß ich einfach auch nicht besser. Aber dann kamen diese Artikel raus und äh, unsere Petnards wurden nicht besprochen, weil sie halt irgendwie unter der Mindestpunktzahl waren, die man irgendwie braucht, um besprochen zu werden. Aber dann hatten sie irgendwie so ein... Äh, so ein kleines, so ein, so ein Abschnitt des Artikels, war ging da ging es wiederum, dass man äh, Petnats auf gar keinen Fall ohne Schwefel machen sollte und bestimmt auch nicht in transparenten Flaschen, weil das geht ginge ja nicht, also das wäre ja ganz schlimm ähm, und haben dann so ein Foto gehabt von unseren Petnats so der so mitten in diesem Abschnitt saß ne? und da bin ich, also da ticke ich halt dann aus, ne? da ist Feierabend, das ist für mich so unter aller Kanone, unter aller Kanone. Du kannst den Wein scheiße finden, alles gut, überhaupt kein Thema. Wenn er dir nicht schmeckt, schmeckt er dir nicht, wenn du mir irgendwie analytisch sagst, ach, das ist mir hier, die Säure ist mir zu scharf an der Stelle oder weiß nicht, da ist eine Ecke drin, okay, das ist in Ordnung, aber so ein, das ist einfach Müll, meiner Meinung nach. Da wird es halt, auch wenn man es nicht böse meint, sowas darf einem nicht passieren, sowas darf keinem Redakteur passieren. Hm? Also, so, und
1: wenn einer kommt und sagt, dein Wein ist einfach scheiße, dann sage ich, ja gut, dann ist es halt so, Cool. Wenn man so auf die Mosel guckt, und es gibt ja immer hier so ähm, Aufnahmen in irgendwelche großen Weinverbände, wo es dann zu Streitigkeiten kommt, weil man merkt, dass die Mosel doch enger oder engstehniger ist, mhm. was so neue Sachen angeht oder mhm. andere Sachen angeht, als man das so denkt, das Tal ist halt auch eng. Mhm. Und wenn man auf Winning guckt, dann würde ich mal so als erstes von diesen neu zugezogen. Dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber mhm. so Materne und Schmidt als die ersten, die hier angefangen haben, Wein zu machen. Ich glaube auch über Hermann Löwenstein, hier mhm. irgendwie als Magnet rangezogen mhm. worden. Dann dich, Madame Flock. Warum ist Winning so ein Pool oder so ein Ort, der so gerade vieles Neues zulässt? Also neue Ideen, wo ich dann auch das Gefühl habe, dass der Ort selber das total gerne aufnimmt und man sich nicht dagegen sperrt. Da kommen jetzt ein paar Junge und wollen alles anders machen. Mhm. Ähm, gute Frage, stelle
0: ich mir auch ständig. Ich habe so ein paar Ideen dazu. Also, die, äh, klar, erstmal brauchst du Materne und Schmidt, die anfangen. Ne? Also, das ist, glaube ich, das, das steht, der Eisbrecher. Das ist schon der Eisbrecher, auf jeden Fall. Also, zwei junge Frauen, die aus Geisenheim kommen, die beide Quereinsteiger sind, also die ja nicht mal irgendwie mit Hektar im Hintergrund äh, sagen, boah, wir machen jetzt einfach Wein, sondern die kommen aus, quasi aus dem Niemandsland machen beim Reinhardt, wie teilen sich da die Stelle und machen dem bei Weinberg. Das ist ja irre genug. Und als ich nach Winningen kam und die Geschichte von den beiden gehört habe, dachte ich so, boah, krass. Aber dann habe ich auch gesagt, oh, geht. Und die haben, das sind ja nicht nur die beiden, dann kommt noch der Tobi dazu, also Tobi Feiden, das ist der, der Lebenspartner, Ehemann von der Rebecca Materne, der auch seinen eigenen Spätburgunder macht. Der ist zwar also kommt quasi aus dem Weinberg, wenn man so will, macht das, hat es das aber auch nebenbei, macht es immer noch nebenbei. Und das war, also für mich war das auf jeden Fall das Signal, okay, es funktioniert, man kann das machen, das geht, es ist zwar sau schwer und ich sehe das auch bei denen, dass es schwer ist. Ähm, ich meine, die haben auch ein Familienleben, äh, die Becky und der Tobi, die haben eine, ich glaube, Frieda ist jetzt bald vier, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Ähm, also, äh, die machen das nicht so mal eben. Ähm, und das hat, glaube ich, auch den vielen Nachwuchswinzern. die wir, Also, wir haben ja vor allem auch viele, die die Betriebe übernehmen. Und das ist, glaube ich, das viel Entscheidendere. Ähm, das Problem von hier bis Pünderich ist ja eigentlich, dass in Kobern und in Lehmen ähm, äh, oder auch in Alken, da sind ja überall immer ja tolle Weinberge da. Nur, die haben niemanden, der Bock hat, die, Wein die Arbeit zu machen. Aber auch, weil, sie nie, weil da niemand ist, der denen irgendwie zeigt, man kann auch woanders hin. Man muss nicht nur shoppen, Wein machen. Und der Reinhard hat, klar, und, oder beide Reinhards, ähm, Matthias Vater äh, genauso, die haben ja schon sehr, sehr eindeutig auf Qualität gesetzt und ganz klar gesagt, wir müssen auch raus damit, mit dem Wein. Wir müssen sozusagen gucken, dass wir außerhalb von Winningen, außerhalb der Mosel und außerhalb Deutschlands irgendwie auch unseren Wein vermarkten. Und die zeigen ja bis heute, dass das gut funktioniert. Und das brauchst du, glaube ich, in einem Ort, um auf der jungen Generation, wenn die dann sagt, okay, wir gehen mal nach Geisenheim und gucken mal, wenn die sehen, es funktioniert, man kann das machen und man kann sozusagen noch mehr machen und zwar man kann noch weiter dran feilen und es perfektionieren, dann kommen die auch. Also dann hast du dann jetzt mit Daniel Fries und Tim Röttgerding und Maximilian Knebel. Das sind drei Jungs, die haben beide im letzten und vorletzten Jahr Geisenheim absolviert. Die stehen jetzt gerade in den Startlöchern. Die haben der Tim und der Maxi, glaube ich, dieses Jahr ihren ersten Herbst gemacht und der Daniel, ich glaube, den zweiten. Und dann, wer weiß, wer da noch kommt. Ne? Also das ist schon so ein, ich glaube, es ist auch nicht so weit her, weil wenn du sozusagen, wenn du schon Punkt Orientierungspunkte im Ort hast, dann ist die Entscheidung ja viel einfacher als als einziger Weingutserbe in einem Kaff, wo keiner mehr Wein mehr gemacht wie irgendwie nochmal anzufangen. Weil wir stacheln uns ja auch gegenseitig an. Also Wir sind alles Kollegen, wir schätzen uns total, jeder macht völlig unterschiedliche Weine, wofür ich das auch liebe, Winningen, dass eben nicht die gleiche Suppe aus jedem Keller kommt. Und wir tauschen uns doch wahnsinnig viel aus. Und das ist, klar, jeder, also,
1: wer hätte da keinen Bock? Das ist eigentlich eher die Frage. So. <lacht> lang, lang, lang und ich mach mal kurz eine Pinkelpause, bevor wir auf die letzten, die letzte Etappe dieses Podcasts gehen. Bis gleich. Jetzt eine kleine Pause hinter uns gebracht und ähm, äh, mit einer Sache hat mich heute Morgen Julien schon äh, auf, auf der Autofahrt vom Koblenzer Hauptbahnhof in Jena-Winningen sehr glücklich gemacht. Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen, er hat mich, glaube ich, ein bisschen angequatscht, weil mein Podcast damals auch der Folge Matthias Geibel gehört hat und ähm, da hat er die Folge mit Herbert Müller dem Metzgereibetrieb, den es mal in Wattenscheid bis Juli gab drüber angequatscht und ähm, heute gab es gerade in unserer so kleinen Pause ein Leberwurstbrot mit der Original-Leberwurst von Herbert Müller, tiefgefroren, rausgeholt und ähm, damit könnte man mich gerade sehr, sehr glücklich machen. Erstmal danke dafür, Julian. Wir gehen jetzt so auf die letzten Fragen ein. Ähm, was hatte ich so in diesen Jahren jetzt hier in Winning im Nebenerwerb, Hauptbewerb Winzer so dein Denken in vielen Ansichten noch mal ein bisschen verändert, weil vorher gehst du ja mit so einer Idee rein, es muss so und so laufen und das, so das erwartet mich und dann kommt manchmal auch vieles ja so ein bisschen anders.
0: Ja, ja, genau, dass es halt anders kommt, ne? also ähm, äh, die, die Amis sagen, go with the flow. Ne? Ähm, ich glaube, das ist schon was, was so ein bisschen, ähm, was du so mitbekommst oder was ich mitbekommen habe. Mhm. Ich glaube, wenn du wenn du mit Dingen anfängst oder so, dann bist du oft recht verbissen und willst, dass es so und so läuft und hast irgendwie auch so einen recht perfektionistischen äh, Ansatz. Also jetzt gar nicht mal als Konzept, sondern einfach, dass es sozusagen wie genau so zu laufen hat. Und genau das ist halt eigentlich das, was nicht passiert. Vor allem im Weinbau nicht. Und ich glaube in der ganzen Landwirtschaft nicht. Ne? Also weil letztendlich sind wir, hatten wir das schon, weiß ich nicht, aber ähm, wir sind Beiwerk der Natur oder dessen, was die Natur dir vorgibt. Ähm, das klingt jetzt wieder so, also ich will, ich meine das gar nicht auf so einer esoterischen Überhöhung oder so, aber das ist einfach, das ist einfach der Fakt. Und dann gibt es halt einfach Situationen, mit denen musst du klarkommen und da kannst du jetzt irgendwie nicht mit der Brechstange daherkommen und sagen, ich will es aber eigentlich anders, sondern du musst halt eben sagen, nee, es ist eben so, wie biegen wir das jetzt irgendwie so einigermaßen hin, wie kriegen wir die Kurve rund oder so. Und das ist was, was, man, was ich hier schon gelernt habe, ähm, weil das eigentlich was ist, was sozusagen so also aus dem, gerade aus so einem beruflichen Kontext am Theater ist es auch immer wieder so, dass du Situationen hast, mit denen du einfach nicht viel anfangen kannst, sondern eigentlich nur eine Wahl hast. Aber da ist es dann doch alles ein bisschen verbissener gewesen, als es jetzt ist, wie ich das so gerade selber lebe und erlebe. Und das Schöne ist, dass es eigentlich auch überhaupt keine Sorge macht. Weil eigentlich ist es ja so, dass wenn du sagst okay ich versuche es mal irgendwie gelassener zu sehen oder die Dinge eher auf mich zukommen zu lassen dass da eigentlich schon so das Sorgenalarmlämpchen angeht und sagt ja aber was ist wenn was wäre wenn und so und dieses was wäre wenn das versuche ich und es klingt mir glaube ich auch gerade ganz gut irgendwie so auf Seite zu schieben ja?
1: gibt es so Momente bei dir dann im Keller oder im Weinberg wo du dann denkst in dem Moment so, gerade ist alles richtig, ist alles gut?
0: Ja, die halten dann so für den, für den Moment, ja. Das gibt es, ja. Also es gibt das Keller, also im Keller ist es ganz eklatant. Von zehnmal Keller probieren ist neunmal Schrott. Und einmal ist geil. Und das, also geht mir so, ne? So, es ist ja ich probiere den Keller halt ständig oder halt ständig, also einmal in der Woche ist auf jeden Fall äh, das Keller probieren, angesagt ähm, und es ist, es ist so, wie glaube ich jeder Mensch, wenn er sich sozusagen tagtäglich mit einer bestimmten Sache beschäftigt, dann guckt er sich die Sache halt irgendwann mal ganz anders an und wird immer analytischer und genauer und sieht irgendwann eigentlich auch nur noch die negativen Aspekte und nicht mehr die positiven und das ist das, was dir im Keller halt irgendwann passiert, nur dass du eigentlich nur noch irgendwie darauf wartest, dass hier oder da irgendwas schief gehen könnte oder so. Das, dabei ertappe ich mich dann auch immer wieder. Von daher sind die Kellerproben eigentlich immer eher so ein bisschen hm, und dann gibt es so diesen einen geilen Moment und dann kommst du da raus und jetzt alles klar, safe, läuft. Und eine Woche später denkst du wieder, na, vielleicht doch nicht. Im Weinberg habe ich das nicht so. Im Weinberg ist es. Ähm, im Weinberg ist das, sind die Dinge eigentlich viel vorhersehbarer. Ne? Also jetzt mal ausgeklammert irgendwelche äh, Ereignisse wie Hagel oder Frost oder solche Dinge, aber äh, ansonsten, wenn du nicht ganz Banane bist und irgendwie dem Wetter gut zuschaust und irgendwie guckst, wie, wie, das, wie das Klima aktuell ist, dann kannst du schon sehr, relativ gut vorhersehen, wie lange es dauert, bis bestimmte Dinge passieren und wie du reagieren musst und so das geht im Keller so nicht. Ne? Da, äh, du guckst ja nicht ins Fass rein, du sitzt da ja nicht drin und schaust dem Wein irgendwie zu. Ne? Das machst du halt nur was Probieren. Von daher gibt es da halt immer wieder so dieses äh, bin gerade nicht
1: so zufrieden damit. <lacht> ich habe bei dir so rausgehört, ähm, als du noch so in der Theaterwelt, in der Dramatologiewelt irgendwie drin warst, da war immer, fehlte dir so ein bisschen so das das Auspowern, dich hat gestört irgendwie, dass diese Theaterwelt so auch ganz viel mit Intrigen funktioniert mit Machterhaltung seiner Strukturen, und dann Fründen, wenig Neues zulässt an Ideen. Aber gibt es trotzdem etwas, was du aus dieser Welt irgendwie jetzt, sagen wir mal, diese, in diese Winzerwelt mit rübergenommen hast für dich? Ja, ja
0: ganz klar. Also nochmal ganz kurz, also das Theater... Das Theater hat ein Problem mit seiner Struktur. Es ist nicht so, dass das Theater irgendwie nichts Neues zulässt. Das stimmt nicht. Dann die ja Personen Genau, du hast ja ständig neue, neue Erzählformen auf dem Theater ja. und so. Das Theater entwickelt sich schon, nur die Struktur des Theaters nicht. Das war eher das Problem. Äh, und diese Intrigennummer, dass das eigentlich ist das Absurde ist, nur mal, äh, kleiner Exkurs. Ähm, bei Hamlet gibt es diese Szene, wo äh, Hamlet selbst. Die Schaus diese, die, kommt diese Schauspieltruppe und er äh, sagt den schreibt denen ein Stück und sagt, ihr sollt dieses Stück aufführen. Das ist die sogenannte Mausefalle. Und in der Mausefalle spielt er quasi seinem Stiefvater die Mordszene vor, wie sein Stiefvater damals Hamlets Vater ermordet hat. Diese Mausefallenszene ist quasi total paradigmatisch dafür, also das sagt Shakespeare, ja zeigt dir Shakespeare schon, wie er dir quasi, ich halte dir das einfach nochmal vor, ich zeige dir das. Und das Theater ist so witzig. Weil die spielen Shakespeare, die spielen Hamlet und die spielen die Mausefalle und die sehen es aber selbst nicht. Also sozusagen, die spielen sich selbst die Mausefalle vor und merken es nicht. Und das ist was, was mich immer so extrem genervt hat, dass die sozusagen die große Moral auf der Bühne ver verhandeln, ähm, aber das strukturell niemals umsetzen. So als Jetzt nur als kleiner Exkurs. Ähm,
1: was du mitgenommen hast aus der Weinwelt. Ich habe gerade mal ähm, diese Flöße gemacht. Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, dieses, äh, egal was du machst oder egal wie, das, wie, deine, wie die Arbeit oder das Produkt der Arbeit, ob es der Wein ist oder irgendwie das, das, das Stück oder so, ähm, in dem Moment, wo du es rausgibst, also das ist jetzt ähm, am Theater die Premiere oder jede Aufführung, ähm, jetzt beim Wein, der Moment, wo jemand den Wein zum ersten Mal probiert, bist du raus aus dem Spiel. Ähm, und auch zu akzeptieren, dass sowohl das Stück, die Inszenierung als auch das Kunstwerk, wie auch immer, oder auch der Wein oder von mir aus auch die, die hervorragende, im Übrigen, Leberwurst von Herrn Müller, in dem Moment, wo sie sozusagen von jemand anderes verkostet, konsumiert oder, oder wird, wird es was anderes. Es wird etwas Neues und du bist da raus. Und das ist irgendwie, wie ich finde, was wahnsinnig Tolles, weil du eben nicht in, Verru also in die Versuchung kommst zu meinen, du hättest selber was geschaffen. Weil du hast es nicht, du hast etwas begleitet, was sich weiterentwickelt. Und das, ähm, ja, das ist sozusagen, das hat beides. Und das ist auch beides dasselbe. Es ist also dieselbe, dasselbe Gefühl, dasselbe Lampenfieber, äh, ähm, die Proben, die Endprobenphase äh, auf dem Theater, das heißt, die letzten drei Tage vor der Premiere, wenn dann erst mal mit allen Kostümen, und mit Licht und Ton. Und dann funktioniert halt natürlich wieder alles nicht so, wie man will. und so Dieser Stress, das ist der gleiche Stress wie bei der Weinlese. Wenn du anfängst am ersten Tag, die ersten Trauben abschneidest, das dauert halt, bis du akzeptierst, dass die Leute machen das schon richtig. Das läuft schon, es funktioniert schon. Ne? Also beruhig dich mal so ein bisschen. Die Presse wird funktionieren. Und wenn nicht, dann weißt du auch, wie du es repariert kriegst. Oder wie auch immer. Also alle Eventualitäten. Irgendwie. Und wenn es dann gelaufen ist, dann ist es da und dann ist es draußen. Und dann kannst du nichts mehr machen. Und das ist irgendwie auf der einen Seite beängstigend, weil du natürlich irgendwie immer gerne daneben stehen würdest und wenn du mit einer Sache das schmeckt mir gerade nicht, dem zu sagen, ja, du Arsch, du hast aber, der hat es aber zu schmecken. <lacht> Sondern nee, einfach zu akzeptieren, okay, also ich habe irgendwie mein Ding gemacht, mir schmeckt es, ich finde find unsere Weine lecker, ich trinke sie super gerne. Ich bin mega glücklich darüber, dass es das überhaupt klappt und so gelingt. Ähm, und alles andere, das ist halt dann go with the flow. Also da steckst du nicht mal drin. Den Stress musst du dir auch nicht machen. Das ist, das gilt für beide Welten und das ist auch eine ganz schöne Erkenntnis.
1: Das lässt ein gelassener rangehen auch. Irgendwie. Wie viele, um das jetzt mal im Weinthema ein bisschen zu lassen, wie viele Wurzeln hast du in Winning schon geschlagen? Ähm, wie meinst du das? So von Sesshaftigkeit
0: hier zu lassen. Voll, voll, voll. Also ich bin zwar keiner, also bin nicht wurzelecht und äh, alter Reber auch noch nicht, aber ähm, nee, wir sind jetzt hier. Das war's. Also ähm, ich bin für mich, ich bin total sesshaft geworden. Ähm, ich denke Kascha auch und Fabian ist in Koblenz geboren, der wird in wenigen in den Kindergarten gehen, in die Kita in die Grundschule. Ähm, das ist unser Zuhause. Also wir wollen ja auch nicht weg. Also wir haben unseren, unser, unser sozialer Mittelpunkt ist hier. Ähm, es ist auch logistisch, also das gehört ja auch immer dazu, wenn man wenn man quasi, wenn, wenn beide Seiten äh, entrissen sind von der Heimat, äh, ist es auch immer ein Thema, wie weit dauert es, also wie, wie weit ist es nach Hause? Hm? Ähm, das ist für uns auch äh, nicht unwichtig. Ich bin sehr schnell wieder zu Hause im Ruhrgebiet. Kascha hat in Anführungsstrichen nur sieben Stunden Autofahrt ähm, äh, nach Goldberg in Polen, das ist direkt hinter der deutschen Grenze. Ähm, aber wir haben, sie hat Familie hier auch, in der, in der, in der näheren Nachbarschaft. Das ist also, ich glaube, es hätte uns schlimmer treffen können. Ne? Und Veningen ist halt einfach super. also Es ist ein wahnsinnig geselliges Dorf. Die Leute sind sehr, sehr offen, also lassen einen auch schnell rein in, ins Dorf. Also, was man gar nicht so meint, ne? also man kennt das ja auch so, dass manchmal also diese, diese typische Tatort-Dorfgesellschaft, seid ja ne? die alteingesessenen mit ja. äh, 300 Jahre Familiengeschichte plus genau, Ratten. genau, genau, und dann ne, also beim Tatort, ne, wenn der Kommissar dann da die, in die eine Kneipe im Dorf geht, und die Tür geht auf, und dann hast du die Western-Situation, ne, Musik aus, alle gucken, das passiert hier nicht. Ne? Und äh, die Winninger wissen vor allem ihre Feste zu feiern, also hat in diesem Jahr leider nicht, aber sie wissen ihre Feste zu feiern, sie fröhnen in dem Weingenuss und äh, du bist hier so schnell, äh, auf du bist du sowieso mit jedem, mhm. also äh, ich glaube, dich sieht es hier nicht mal eine 90-Jährige auf der Straße und die will auch kein Sie zurückhören. Ähm, ja, und du bist halt sofort dabei, also es ist, äh, ja, es fühlt sich so an, als sage ich schon seit 20 Jahren hier, aber es sind gerade mal fünf, hm?
1: Aber es ist für euch beide so, sagen wir mal, so einer festen traditionellen Heimat so ein bisschen immer durchgereist, entrissen, dass ihr mm. für euch beide hier so, so einen Ankerpunkt gefunden mm. habt durch den Wein. Ja. Also, ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht für Kascha sprechen, weil
0: das, für mich ist es in jedem Fall so. Ich bin auch unfassbar viel umgezogen. Also, keine Ahnung, ich glaube nur so 16 Mal mal locker. Für mich ist das endlich Ankommen. Mhm. Für Kascha ist es auch Ankommen, aber nicht endlich, weil sie nicht, sie hat nicht so diese, diesen, dieses Vagabundending ding hinter sich, was ich hatte. Ja. Aber ich meine, unser Sohn ist hier geboren und wir sind hier, wir sind hier Familie. Ne? Und das ist irgendwie unser Ding. Und das steht auch über dem Wein. Der Wein ist dann, klar, das ist meine, also vor allem meine Beschäftigung und wahrscheinlich denke ich auch ein bisschen zu viel daran, aber ähm, erst einmal sind wir hier.
1: The Happy Family, wenn du so möchtest. Ne? <lacht> Hast du dich ja noch immer so gesehen, diesen festen Punkt zu haben? Im nee, Leben? überhaupt nicht. Null.
0: Nada. Also, weder, weder, also, Familie war nie ein Thema für mich. Das war alles immer was, das, das muss ich aber auch sagen, ich habe das auch immer so von mir weggeschoben. Also, das ist so eine, ähm, ich weiß noch, jetzt bei der Weinlese waren äh, meine, meine Kumpels aus Frankfurt da und dann haben die sich dann, irgendwann stand der eine und dann sagt so, hat so, äh, ich werde nie Kinder haben, oh, das, das nervt voll und so, hat bloß auf und irgendwie, hat er mich halt so nachgeäfft, wie ich irgendwie vor sechs, sieben Jahren wohl irgendwie rumgeäfft hätte. Und äh, ich hab dann gesagt, äh, war ich echt so? Und er so, ja, nicht ganz, aber irgendwie schon. Und ich so, ja krass, das habe ich schon total vergessen. Also das ist völlig weg. Es war, Aber das hat wahrscheinlich auch viel mit Angst, also mit Ängsten zu tun. Ne? Also wenn du, wenn du, wenn du alleine bist und wenn du sozusagen also insofern frei bist und unabhängig da durch, die, durch die Weltgeschichte reisen kannst und du hast nirgendwo Verpflichtungen und machst einfach, worauf du Bock hast, das ist natürlich super. Ne? Du hast halt immer eine Hintertür kannst immer irgendwie, und kannst dich auch vor irgendwelchen Verantwortungen drücken. Ähm, in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest als Landwirt zu arbeiten, ist das mit dem Reisen vorbei. Hm? Dann bist du halt für immer gebunden an den Ort. Ähm, und in dem Moment, wo du Vater wirst oder auch Mutter wirst, ist es eigentlich genauso. Also für mich wäre es jetzt auch, so ganz blöd gesagt, für mich wäre es echt die suboptimalste Vorstellung, äh, einen Beruf zu haben, der äh, die Familie dazu zwingen würde, alle paar Jahre umzuziehen oder so. Also ich meine, wir hatten das oder also ich hatte das, aber das hatte, das war jetzt nicht, weil meine Eltern da Bock drauf hatten, das ist einfach halt über das Studium so gelaufen und es ähm, war okay, ich meine, Duisburg ist dann letztendlich schon auch der Mittelpunkt geworden, ähm, aber dieses ständige äh, entrissen sein, mm -mm, ich, also, kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. es also, ist ganz absurd, aber es ist äh, völlig so weit weg.
1: Könntest du noch in so einer Megamotropole wie dem Ruhrgebiet wohnen, mit, mit tausenden von Autobahnen, Lärm, zugebaut? Oder hast du mittlerweile auch, wenn du ja. weg bist, sagen wir mal, du bist in Frankfurt, diese Sehnsucht wieder nach Winning und einfach mal mhm. in die Landschaft zu starren?
0: Also jedes Mal, wenn ich nach Frankfurt oder nach Düsseldorf oder so fahre, dann brauche ich immer so einen halben Tag, um klarzukommen. Weil es dann echt viel ist. Also, ich meine, wir haben in Wieningern keine einzige Ampel. Und ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie wie so ein. Ich bin zum ersten Mal in der Stadt. Also, ich kenne noch meine Straßen und ich weiß auch, wo die, wie die grüne Welle zu fahren ist oder so. Aber es ist schon, es sind wahnsinnig viele Eindrücke. Das, das dauert immer so ein bisschen, bis ich da warm werde. Ich finde Frankfurt super geil. Ich liebe Frankfurt. Ich würde niemals mehr nach Frankfurt ziehen wollen. Ins Ruhrgebiet schon eher. Aber das Ruhrgebiet hat halt auch den Vorteil, dass du im Ruhrgebiet, du hast auch deine Ecken, wo du auch ohne Ampel und ohne Großpalava. Und wenn immer muss, das ist halt genauso wie hier, wenn ich mal muss, dann fahren wir halt mal schnell nach Koblenz. Der ist zwar immer nervig, aber dann musst du dir halt mal irgendwie diese zwei, drei Stunden rausziehen, wo du dann da dich in, in irgendeine Einkaufsgegend ziehst. und den, Also mich nervt es nur noch, aber es muss ja halt manchmal sein. Das kannst du im Ruhrgebiet ja super machen. Das ist überhaupt kein Thema wohnst du in einem Heiligenhaus oder was? Äh, alles ist beschaulich. Wenn du willst, kannst du sogar mit deinen Kindern jeden Tag irgendwo einen Bauernhof besuchen und so. Das hast du ja alles im Ruhrgebiet. Das wäre dann in Frankfurt schon ein bisschen schwieriger. Ne? Also das ist ja das Geile am Pott, letztendlich. Also du hast ja alles, 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 alles. Das checken die Leute ja eigentlich. Also wir checken das. Also ich sage jetzt wir, die Ruhrgebietler, die checken das. Ähm,
1: aber die Leute von außerhalb, die
0: peilen das, glaube ich, nicht so richtig. Ne?
1: Ich äh, <lacht> nachher wieder ins Ruhrgebiet zurückreise. deswegen ist es sehr easy, mit der Bahn vom Ruhrgebiet äh, nach Koblenz zu fahren, beziehungsweise auf wenigen. Dann werde ich mal direkt erstmal äh, die weiße Wäsche von der Leine nehmen. Das, heißt, das <lacht> ist das Lieblingsklischee, was uns seit äh, 60 Jahren begleitet, alle. Echt, traust du dich draußen aufzuhängen oder was? Ich gehe auch oh, manchmal draußen spazieren, ohne Art und Sauerstoffmaske. Soll vorkommen. <lacht> Mann, Mann, Mann. Äh, wenn ich aus dem, <lacht> auf dem Balkon stehe abends und äh, nochmal so käbchen rauche, hm. äh, schaue ich ungefähr auf 400 äh, Bäume, Altbestand, 200 bis 300 Jahre
0: alt. Wie ja, hast du eine Tapete gegenüber an die Wand gekleistert? Ja, große Wirte, ich habe <lacht> mal eine dicke Hose gemacht.
1: <lacht> Aber jetzt noch mal kurz zurück, du hast diese Geschichte erzählt, dass du damals dann laufen gegangen bist, so extra in einen Club, hast dann kein Alkohol tun, bist wieder zurückgelaufen. Hm. Also diese, diese, ich muss mich für Ausgaben, ich brauche die Energie, hm. die ich in meinem Leben habe. Hm. Ähm, würde ein Julian Renat 2020 in Winning immer noch mal laufen gehen? Oder... Ist das Laufen eigentlich jetzt hier in eine Zielgerade gekommen, weil man das sich ein bisschen umstrukturiert hat?
0: Ich glaube, das Laufen ist einfach nur eine Metapher für körperliche Verausgabung und Grenzenerfahrung. Mhm. Ich gehe definitiv auf gar keinen Fall joggen. Ich fahre auch kein Fahrrad und ich gehe auch nicht spazieren und ich gehe vor allem auch nicht wandern. Weißt du warum? Weil ich das den ganzen Tag schon mache. <lacht> <lacht> das ist so. Also, also klar, wir... Kascha, Fabian und ich, wir drehen unsere Runden mhm. und so. Aber wenn du den ganzen Tag da draußen im Weinberg unterwegs bist ähm, und du kommst nach Hause, dann hast du eigentlich keine Lust nochmal irgendwie die Stiefel anzuziehen und dann spazieren zu gehen. Also, äh, und Sport ist, nee, also ich habe meine körperliche Ertüchtigung. Ich würde gern Fußball spielen, aber da machen die Knie leider nicht mehr mit.
1: Ich kenne das. Ja, fast, fast gleich alt.
0: Ja, die haben jetzt hier gerade in Winningen <lacht> schon wieder eine neue eine neue Hobbymannschaft aufgemacht und ich bin in der WhatsApp-Gruppe, ich bin aber jetzt ausgetreten, weil ich, das geht nicht. Es geht einfach leider nicht. Schade, Yogi. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, wie sehr bist du gerade jetzt so in dem Augenblick jetzt so rund nach den ganzen Erfahrungen der letzten Jahre? Also merkst du gerade so, bist du, bist du, fühlst du dich immer noch am Anfang von dem, was du gerade tust oder ähm, rückblickend gesehen bist du an einem Punkt, wo es für dich gerade super läuft, wo du zufrieden bist mit dem, wie es so ist? Ja, also zufrieden bin ich auf jeden Fall.
0: Ich bin auch total glücklich und mhm. es ist irgendwie, also es gibt nichts, an dem mir jetzt, wo ich mir sage, da mangelt oder das muss irgendwie jetzt ganz besonders anders sein oder so, aber es ist auch immer noch der Anfang, also, also das das sage ich jetzt, also damit meine ich dann den Betrieb letztendlich, ne? Oder dieses kleine Weingut. Ähm, wie gesagt, der dritte Jahrgang ist jetzt im Keller, der zweite Jahrgang kommt dann irgendwie im Frühjahr kommendes Jahr, kommenden Jahres raus. Entschuldigung. Ähm, das heißt, eigentlich ist noch gar nichts passiert, so richtig. Ne? Ähm, aber das ist äh, ne. rund trifft es, weil es sozusagen, also die, 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 alle Grundvoraussetzungen sind irgendwie, sind irgendwie da. Mit Fabian ist irgendwie hat sich auch nochmal irgendwie noch mal so. Meine, du bist Vater, du weißt, also es ist halt immer so absurd, wenn Eltern sowas sagen, alle, die keine Eltern sind, denken, immer, ja, die spinnen. Aber es ist halt einfach so, der Moment, da ist einfach da, da hat sich nochmal so ein Multiplikator eingeschaltet, der vorher nicht vorstellbar war. Ähm, also im Positiven natürlich. Ähm, ja, also es, von mir aus kann das so weitergehen.
1: Ja, ich sage es nochmal richtig, ich habe es jetzt glaube ich dreimal oder viermal richtig gesagt, als ich mich das ja im Mai bei Matthias, wie Anfang schon gesagt, daneben gesagt habe. Nicht Stefan. Nicht Stefan, ich habe Stefan damals Willst gesagt. Ne? Ja. Und hätte, hätte ich müsste eigentlich Stefan sagen müssen. <lacht> <lacht> Vielen Dank für dein Gespräch, für die Wurst von Müller, die gerade nochmal eine Erinnerung, ein Flashback an eine wunderbare Metzgerei zugeführt hat und deine, dein Gespräch und dein, an deine Geschichte.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an meine Mutter für die Wurst, muss man auch erwähnen. Die Vielen hat, Dank auch von mir. Sie stand, sie stand in der Schlange in Wattenscheid. <lacht> nee, Toll, schön, dass du da warst und ähm, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Dankeschön. Wir gehen ins
1: Weinberge gucken,
0: ne? Wir gehen Weinberge gucken und Keller schmecken. Super, ich freue mich. <lacht>